0: giới thiệu kinh bát nhã bài kinh chúng ta không cần tìm hiểu gốc khác ở đâu thuộc tông phái nạc điều đó có cần thiết để chúng ta tìm hiểu không chân lý vốn không có biên cương xứ sở không có lý lịch nên chúng ta có lẽ không cần biết xuất xứ chân lý là cái muôn thuở nên nó không thuộc độc quyền của ai hay không chỉ có điều chúng ta biết rõ bài kinh này nói được xuyên suốt từ giáo lý nguyên thủy cho đến tiểu thừa đại thừa thiền tông và rồi trở lại tinh thần nguyên thủy tất cả những vấn đề tinh yếu đều nằm trong bài kinh bát nhã này cả do đó mình không ngại bài kinh này thuộc tông phái nào không quan trọng lắm mình sẽ lấy cái sườn kinh này mà chỉ bài sự thật, hãy sai mình nói sai, hãy đúng thì mình nói đúng, chẳng sợ gì cả. Vì chân lý mà mình làm không ngại gì hết. Cái sườn của kinh Bát Nhã này hầu như đầy đủ toàn bộ giáo lý của đạo Phật. Quý vị đừng nghĩ rằng kinh điển của chúng ta quá nhiều, không có nhiều đâu quý vị có nhớ vị thiền sư nào đó sau khi ngộ rồi ông mới nói, "Ồ, tưởng là cái gì dữ dội, tẻ ra cái đạo của thầy ta thì có gì nhiều đâu, đại khái vậy. thật ra chẳng có gì nhiều. vị giản nhi thiên hạ chi lý đắc hỷ, nguyên văn của ngài lâm tý sau khi ngộ đạo thì ra Phật pháp của hoàng bá không nhiều hoặc vô tâm đạo dĩ tầm mà Khi mình thấy rồi thì chưa có giây phút tịch diệt hiện tiền ngay tại đây chính là đạo Ngoài ra không cầu gì nữa hết Cầu là vì không biết rằng ở đó có đã đủ hết rồi cho nên ở đây trong bài Kinh bát Nhã này đã nói đủ những điều cơ bản quốc tử nhất về sự thật Vậy chúng ta cứ đem ra tham khảo với nhau Xem cách thực của một số vấn đề trong kinh bát Nhã nói là cái gì. Mình sẽ tìm từng chữ, nhưng không phải là dịch nghĩa theo lối luận giải chi chi đó, vì cứ đem kinh mà giảng kinh thì được cái gì. Ở đây cách làm việc của chúng ta là đem cách thực ra chứ không phải lấy kiến dạy, trọng chất kiến giải, lấy kinh trọng chất linh kinh như nhiều người đã từng làm ví dụ có bài kinh viết có năm cái ly 10 cục phấn hai cái bàn thì bây giờ việc của mình cứ đem năm cái ly ra đem 10 cục phấn hai cái bàn ra mà xem chứ không lấy tự điển ra mà dịch nghĩa văn tự kia để làm gì nhưng mà có thể để cho quý vị thấy rằng điều mà chúng ta đưa ra không phải là thứ dộn thì lúc ấy chúng ta sẽ lấy kinh điển để chứng minh chúng ta có thể viện dẫn tất cả kinh điển nguyên thủy tiểu thừa đại thừa lẫn thiền tông để chứng minh nhưng không phải lấy tất cả kinh đó ra mà giảng phương cách của chúng ta là đưa sự thật ra trước rồi lấy kinh để chứng minh ra tức là lấy lý để so sánh với cái thực cái sự sự thật qua kinh sự hoa lý chính mình. Bát nhã tâm kinh có rất nhiều bản, bản kinh đang lưu truyền ở Việt Nam hiện tại tương đối chính xác. Ta sẽ y cứ ở bản đó, cái đề không quan trọng. Chúng ta sẽ đi thẳng vào kinh văn. Quán tự tại, bồ tát hành thăm bát nhã ba la mật đa gom phi ra bán ya paramita chiếu kiếm, ngủ cuộn chay không ban đầu chúng ta đọc lướt qua bài kinh bát nhã này ghi ra những điều quan trọng những sự thật cần nói rõ ví dụ quán tự tại bồ tát có những chữ mà mình cần phải thấy tôi xin dùng chữ thấy vì chữ hiểu nhiều khi có vẻ lý trí quá vậy chúng ta phải thấy quán tự tại sao Bồ-Tát là gì? Xưa nay có nhiều người tự xưng là tu hạnh Bồ-Tát Có chắc đã biết Bồ-Tát là gì không? Còn nếu giả sử mình hiểu Bồ-Tát theo tư kiến nào đó Hoặc tin vào kinh nào đó rồi mình hành Thì có khi không phải hành Bồ-Tát Mà hành cái gì đâu đâu Vì mình có thấy Bồ-Tát cho thật đúng đâu mà hành Bồ-Tát cho đúng Phải thế không? Chiếu kiếm Ngũ quận dài không Chiếu kiến là sự thấy Nhưng thường thì chúng ta cứ đọc Phước qua rồi tưởng tượng Chứ có thấy dài không là gì đâu Ngũ quẩn thì mình cứ kể vanh vách sắc thọ tưởng hành thức Chứ cũng chẳng thấy ngũ quẩn là cái gì Ngũ quẩn không thấy là cái gì thì làm sao mà thấy ngũ quẩn dai không được Độ Nhất thiết khổ ắt Khổ ắt là những gì chúng ta cần phải thấy rõ Và xin thưa quý vị rằng Chừng ấy là hết kinh bác nhã, Còn đoạn sau thì chỉ như phụ đề Việt ngữ mà thôi Vì đoạn sau chỉ giải thích Nói cho rõ thêm chi tiết thế thôi Sắc bất dị không, không bất dị sắc Sắc tức thị không, không tức thị sắc Thọ, tưởng, hành, tức diệt phục như thế. Tất cả những cái này, chúng ta phải nhìn xong phải thấy rõ như ban ngại từng diễn biến nơi chính mình mới được. Thị chư pháp tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tan bất giảm. Không tướng hay là cái không? Không tướng là cái gì sao lại gọi là không tướng? Vì sao không tướng lại là không sanh diệt, không cấu tịnh, không tăng giảm? Tại sao như vậy? Thị cố không trung, vô sắc, vô pháp Không trung là ở đâu? Không trung là cái gì? Trong không trung vì sao không có? Một, sắc thọ tưởng hành thức Hai, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý Ba, sắc thanh hương vị xuất pháp Một là ngũ quận Hai là lục căng Ba là lục trần Lục căn và lục trần gọi là 12 xứ Vô nhãn giới, nại chí vô ý thức giới Từ nhãn giới đến ý thức giới là 18 giới Nhãn giới, nhị giới, tỷ giới Thiệt giới, thân giới, ý giới Sắc giới, thanh giới, hương giới Vị giới, xúc giới, pháp giới Nhãn thức giới, nhị thức giới Tỷ thức giới, thiệt thức giới thân thức giới, ý thức giới Trong cái không không trung Không có vô minh Cũng không có vô minh hết Vô vô minh diệt, vô vô minh tận Cho đến không có lão tự Cũng không có chuyện hết lão tự Nải chí Vô lão tự diệt, vô lão tự tận Tức là không có thập nhị nhân chuyện Vô minh hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thụ hữu sinh lão tử không có mười hai nhân duyên cũng không có chuyện chấm dứt mười hai nhân duyên vô khổ tập diệt đạo tức là không có thứ diệu đế trong không không có thứ đế vì sao trong những buổi hội thảo chúng ta sẽ quan sát tận tượng tất cả những điều trên theo nguyên tắc thấy ra thực là cái gì còn nữa vô trí diệt vô đắc trí và đắc dĩ vô sợ đắc bồ đề tác đọa y bát nhã ba la mật đa tâm vô quái ngại vô hữu khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cố cánh niết bàn quý vị đừng tưởng niết bàn là quá xa xôi, quá viễn vông. Niết bàn là cái mà mình cần phải thấy ngay trước mắt. Tam Thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa, đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. Lưu ý là tam Thế chư Phật đều y cứ vào bát nhã ba la mật đa, để đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. A nậu đa la, tam miệu tam bồ đề là âm của những từ Anuttara, A nậu đa la, sắm ma, tam miệu, sắm bút thi, tam bồ đề Có nghĩa là vô thượng, chánh đẳng giác. Thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú Thị vô đặng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thiệt bất hưu cổ thuyết bát nhã ba la mật đa chú tức chú thuyết chú viết yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế bồ đề tất bà ha câu này mật ý là gì chúng ta đều cần phải thấy rõ tất cả những kinh điển nguyên thủy cũng đều nói đến những vấn đề này vì những vấn đề này chính là kết thực của đạo chính là đạo và tất cả những kinh luận của tiểu thừa, đại thừa, cả hàng ngàn năm cũng nói những điều này, chẳng có chi khác. do đó kinh điển quá nhiều, nhưng nếu chúng ta theo dõi cuộc hội thảo này, có thể hai hoặc ba tuần gì đó, thì hy vọng chúng ta sẽ nắm được những vấn đề cương yếu trong kinh điển của đạo Phật. thấu suốt được bài kinh này là hầu như thấu suốt tôn trị của kinh điển. Nói vậy chắc quý vị sẽ bảo là hơi quá đáng Nhưng mà không phải vậy sở dĩ nhiều là do bàn luận lý giải Bàn qua bàn lại đó thôi Tuy nhiên không có gì Kinh gì, luận gì mà đi ra ngoài những vấn đề này Những vấn đề này nói trong kinh bác nhà Nếu chúng ta thấy được cái thực rồi Tức như mọi bàn luận sẽ trở nên vô nghĩa phải vậy không Cứ thẳng thắn nói vậy Kinh điển Nguyên Thủy không thôi Mình đọc một đời cũng không hết Kinh điển Tiểu Thừa và Đại Thừa nữa Thì không bao giờ mình đọc hết được cả Hiện nay mình chỉ dịch được một số thôi Nhưng nếu dịch hết Không biết bao kiếp mới đọc xong Thế nhưng Nếu có người thấy sự thật rồi Thì cho họ đọc họ cũng không thèm đọc Đấy là sự thật Người ta đã thấy sự thật Họ thực hành nghĩa là họ thuận theo sự thật ấy để họ sống Họ sống với cái thực Và khi mà mình sống thực Thì mình thấy ra còn hơn kinh điển nói Vì sao? Vì điều cặn bã thánh nhân như ông Thợ Mộc nói Có nghĩa lý gì so với cái thấy Cái biết đời sống phong phú của thánh nhân Phải vậy không? Khi mà mình sống với cái thực Thì mình sẽ thấy lại những điều mà chính thánh nhân thấy do đó chúng ta không phải hiểu đạo Phật qua kinh điển mà hiểu đạo Phật qua chính sự thấy đấy là mục đích duy nhất và tối hậu của buổi hội thảo này bây giờ còn chừng nửa tiếng nữa có ai hỏi gì không hoặc nếu thấy tôi trình bày chủ quan quá thì cứ thẳng thắn tiếng dễ mà nói không có ai nói ai hỏi gì sao Những buổi hội thảo của chúng ta từ đây về sau Sẽ rất chặt chẽ xin báo trước như vậy Trừ phi quá bận Còn không quý vị nên cố gắng tham dự Và theo dõi liên tục Nếu nghĩ một buổi Là gián đoạn Khó mà thấy toàn bộ được Vì nó chặt chẽ từng khâu một Thấy cái này thì thấy cái kia Không thấy cái này thì không thấy cái kia Bắt đầu buổi hội thảo sau thực sự mới là vào chính đề. Còn những điều chúng ta vừa bàn ở trên, nhà chị gồm vậy chứ chẳng có gì quan trọng cả. Tinh thần học sự thật của chúng ta cần phải được trang bị một cái gọi là nói thẳng thắng, không sợ đụng chạm ai cả. Vậy chúng ta phải chuẩn bị tinh thật. Muốn thấy sự thật, thì phải đập đổ tất cả những cái mà trước nay mình hiểu sai lầm. Có phải vậy không? hồi xưa Đức Phật có một trong những pháp bất quý gọi là thuyết chứng ngại đạo phu sở uy nguyên tiểu thừa hay đại thừa gì cũng đều công nhận điều đó cả nghĩa là cái gì chứng ngại cho đạo cho sự tu hành giải thoát thì cứ vạch rõ chẳng sợ gì hết dù điều đó xưa nay người ta tung sụn đưa lên mây xanh mà sai thì mình cứ thẳng thắn mà nói sai. Người muốn thấy chân lý phải thẳng thắn và dũng cảm như vậy, phải xóa so hết tất cả mọi sân giới mọi quan điểm của tông phái. Vì có một điều chắc chắn như thế này: nếu còn cố chấp tông phái thì không thể nào thấy được chân lý. Đấy là điều chắc chắn một trăm phần trăm, chứ không phải 99% phần trăm đâu. Tuy nhiên mình có thể cứ ở tông phái này Hoặc tông phái kia không sao cả Vì sao vậy? Vì cái đó chỉ thuộc vấn đề tổ chức thôi Tổ chức thì có tính cách Nhập gia tùy tục Thí dụ tôi ở nguyên thủy Thì tôi phải mặc y Phải đi khất thực Tôi phải làm những chuyện Mà bên Phật giáo nguyên thủy người ta làm Chuyện đó mình tự tại vô ngại Chứ có sao đâu Nhưng hệ mà tôi cố chấp cho chuyện đó là một cái gì ghê gớm lắm Thì tôi không thể nào thấy đạo được Bởi vì Chính khi mình sống đạo Thì chỉ có đạo Có sự sống giác ngộ mà thôi Ngoài ra không có bất cứ gì Lãng vạn vô đó được hết Hãy mà còn lãng vạn cái gì đó Một chút xíu thôi Một lý tưởng chẳng hạn Thì thành ra hoài công vô ích Xin lặp lại Không có gì chân vô đó được Dù là chen vô một lý tưởng cao đẹp cách mấy cũng đều là phá hoại sự thật mà mình đang sống. Cho nên quý vị hãy sẵn sàng để mà phá. Còn một việc nữa mà chúng ta cần ghi nhận là giả sử tôi có trình bày sự thật mà quý vị thấy ra được sự thật, thì đó là sự thật khách quan mà mỗi người tự thấy biết, tự giác ngộ, chứ không phải là sự thật chủ quan cho tôi đưa ra. Chân lý là cái chung của mọi người Xin nhớ cho như vậy Đức Phật Ngài đã từng phủ nhận vai trò giáo chủ Với một đặc quyền nào đó về chân lý Một bậc đạo sư Chúng ta tôn sùng ngài như vậy mà thôi Ngài luôn luôn bảo là Ngài là người chỉ đường Người khải thị khác với ông thầy Theo nghĩa đưa ra một mực thước Một khung khổ bắt buộc học trò phải theo đạo Phật chứ không phải bằng môn tả đạo mà bắt con người lệ thuộc vào tông phái, vào giáo hệ, lệ thuộc vào ông thầy, vào đấng giáo chủ, vào uy quyền của thần linh, lệ thuộc vào một chủ thuyết giáo điều. Đức Phật dạy như thế này: trong kinh Nguyên Thủy coi như một tuyên ngôn đặc thù của đạo giác ngộ. Atthi, atanu nato. Câu ấy đúng là câu chuyên ngôn như Thị Tông nói Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật Câu trên nghĩa như thế này Ta chính là thượng đế của ta, không ai khác Có thể là thượng đế của ta được một khi đã thuận tịnh thì ta chính là thượng đế hi ở đây cần một vài giải thích ác ta là ta chữ ta này chỉ là danh xưng chứ không phải là bản ngã một câu nói phải có chủ tự động từ chứ đừng tưởng vô ngã là không có tôi không có anh rồi nói trọng không phân biệt đâu là tôi là anh là chị người ta sẽ bảo mình điên mất Natho. Chữ này rất đặc biệt Vừa có nghĩa là nơi nương nhờ Nơi nương tựa Vừa có nghĩa là thượng đế Hi Một danh từ để nhấn mạnh khẳng định chắc chắn vậy Quả thật vậy Trở về y cứ nơi chính mình để thấy cái thực Cái thực ấy chính là Pháp Là thượng đế tối thượng Thượng đế tối thượng ấy quả thực không lệ thuộc ông thầy, lệ thuộc giáo hệ tông phái, chủ trương quan điểm, tổ chức hình thức, hoặc với tất cả những gì bàn luận phù phiếm lăng xăng của cuộc đời của thế gian Phật. Thấm mà. Bây giờ chúng ta trở lại với cái thực. Tôi xin lặp lại, là nội dung của tất cả các buổi hội thảo chúng ta đều xoay quanh cái thực, bằng cách này hay bằng cách khác tất cả những món trỏ đều hướng về một tiêu điểm. Vậy dầu có nói pháp bát nhã gì gì đi nữa cũng không ra ngoài mục đích tối thượng mà mỗi người Phật tử đều cần cầu và thao thức. Khi tôi nói cái thực thì mỗi người trong chúng ta đã có những ý niệm khác nhau về cái thực rồi. Vậy trước tiên muốn nói đến cái thực thì chúng ta thử xét xem cái thực là gì. mẫu sẽ xem cái thực nó ra làm sao trong phật giáo các thực chính là pháp pali là thả ma sangri là thạc ma là pháp được dùng để chỉ các thực tại ai thấy pháp tức là thấy như là ai thấy như lai tức thấy pháp chúng ta có thể nói một cách khác ai thấy cái thực tức thấy như là Ai thấy như lai tức thấy cái thực Vậy chúng ta tạm chấp nhận tiền đề Thực là Pháp, Pháp là thực Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý Là chữ Pháp trong kinh điển được dùng với nhiều nghĩa khác nhau Tùy theo vai trò và tướng dụng của nó Chữ Pháp trong sắc, thanh, hương vị, xuất phát Được dùng với nghĩa là đối tượng của ý chữ pháp trong phật pháp tăng có hai nghĩa một là lời dạy của đức phật hoặc kinh giáo tam tạc hai là sự thật của cái thực cái chân lý cái sốt sáo cái thực tại như chân ngoài ra có một định nghĩa ở trong duy thức học về pháp là nhậm trị tự tánh quỷ sanh phật dạy tức là giữ gìn cái tự tánh giữ gìn cái tánh chất riêng để từ đó người ta có thể biết phân biệt được vật này khác với vật gì. Giải nghĩa giải thích thì lắm lời và khó thấy được tôi sẽ có ví dụ Tay tôi cầm viên phấn Tôi đưa viên phấn lên Quý vị biết ngay đó là viên phấn Vì nó có tính chất của viên phấn mà vật khác không có Vậy là rõ ràng là do chính tính chất của viên phấn đó tự nói lên Phải thấy không? Quý vị biết nó hoặc thấy nó mà không cần gọi tên Có đúng thế không? Khi tôi cầm ly nước đưa lên Quý vị thấy ngay đó là ly nước Quý vị lại còn phân biệt được nước khác Cái ly khác, phải vậy không? Tính chất của nước khác Tính chất của cái ly Ấy là cái thực Ấy là pháp Mỗi phật đều giữ gìn bảo vệ tính chất riêng của nó Không những chỉ để biết về nó Mà còn để phân biệt với vật khác nữa Đấy là Pháp Còn một định nghĩa nữa Về Pháp trong Kinh Tạng Bali Theo tôi định nghĩa này viên mạng hơn Rõ ràng hơn và cốt tử hơn Lại còn xác định được Đức Thấy Tôn chỉ nói về cái thực đó thôi Ngài ra đời chỉ để khai thị cái Pháp đó thôi Ai thấy là thấy ngã không cần phải trải qua a tăng kỳ kiếp nào cả. Đức Phật đã trải qua thời gian tìm kiếm ấy cho chúng ta rồi. Ngài đã chỉ cái pháp, cái thực ấy cho chúng ta rồi. Vậy bổn phận chúng ta là phải thấy chứ không lý luận lôi thôi gì cả. Định nghĩa ấy nằm trong bài kinh Thamratnaguna mà chi tăng Phật tử nam tông trên khắp thế giới thường đọc tụng hàng ngày bằng Pali văn như sau: sangditthiko, akaliko, ehipasiko, ubhagiko, bhaktanto, veditapu, vinukhi, nghĩa là phát đã được khai thị bởi đức Thế Tôn là thực tại hiện tiền thấy ngay lập tức, không có thời gian, hãy hồi đầu mà thấy. Ngay trên đường sứ Mà mỗi người có thể tự mình chứng nghiệm. thâm mô là Pháp Là cái thực có những yếu tính như Săn Nghĩa là thấy cai lập tức Thấy một cách toàn diện Ngữ căn song là toàn bộ Lập tức, toàn diện Đi là thấy là kiến Cái đang là thực tại hiện tiền Hay tịch diệt hiện tiền. Vậy, pháp là sự thật, là chân lý, là thực tại hiện tiền, là cái đang là. Akaliko. Không có thời gian tâm lý, nghĩa là pháp sự thật, cái đang là, cái thiết thực hiện tiền, hệ thấy là thấy ngay không trải qua thời gian. Chúng ta lưu ý, pháp nào mà trải qua thời gian tâm lý thì đấy không phải là pháp thực. Không phải Pháp mà Đức thế Tôn khai thị Ví dụ tôi đang sân Cái sân ấy chính là Pháp Vì nó là cái đang là Cái thực, cái chân lý Quý vị đang sân đùng đùn Nhưng quý vị nghĩ là phải chi mình đừng sân Hoặc ta sẽ đừng sân, ta sẽ không sân Tất cả những điều mình nghĩ ấy Đều không phải Pháp Đều không phải là cái thực Vì hiện giờ nó không có, nó chỉ là ảo tưởng trừ chính tự thân ý nghĩ Tôi đang bất an, mà tôi bảo tôi sẽ tu để được đắc định, để được niết bàn. Cái ấy sinh thư cũng thuộc về tương lai giả định, nên không phải là Pháp, vì nó trải qua ý niệm thời gian rồi. Chính cái không định, cái chưa niết bàn hiện tại đây mới chính là pháp, mới chính là cái thực, có lạ lùng không? Xin quý vị lưu ý, ngày mai, ngày kia tôi sẽ đạt, tôi sẽ thành, đều là tiến trình thời gian nhân quả sanh diệt khổ đau. Nó không phải pháp, đó là cái vọng tưởng nghĩ ra, chứ không phải là trí tuệ thực thấy, không phải là pháp mà đức Thế Tôn khai thị. Ê-hi-pa-xí-cô <cười> Ehi Là hãy đến đây Tức hãy hồi đầu Động từ ITI Và PASIKO Là thấy Động từ PASATI Đây là một mệnh lệnh Một mời gọi Không phải ai mời cả Mà chính là Pháp mời Pháp tự phơi mở công khai Sẵn sàng mời đến Để thấy chứ không bí mật gì cả đến không phải là bước tới đi tới chỗ kia chữ công cách cha ti mới là đi tới mà có nghĩa là trở lại đây tôi xin lấy ví dụ tôi đang sân đùng đùng tôi bèn nghĩ rằng vậy tôi sẽ tu hạnh cho hết sân đấy không phải là pháp vị nào nói tôi tu để cho hết sân thì vị đó chưa thấy pháp vậy có người khác nói rằng Tôi tu để một giây sau thôi, tôi sẽ hết sân Một giây cũng đã là thời gian thi thiết Cái đó cũng không phải là Pháp Hãy trở lại đây hay hãy hồi đầu mà thấy chính cái sân ấy Mệnh lệnh của Pháp là vậy, Ehipashiko là vậy Trở lại quay trở lại mà thấy Đó mới thật sự là Pháp Là cái thực Ấy mới chính là pháp Cho Đức Thế Tôn khai thị cho chúng sinh Thiện Tông nói rằng Trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật Trực chỉ không thể ngày mai Ngày kia Phải thế không Chỉ thẳng vào tâm người Cũng có nghĩa là Chỉ ngay cái thực tại hiện tiền này Cái không có thời gian cái thấy ngay lập tức hãy trở lại mà thấy cái ngay bây giờ đây đó cũng chính là cái kiến tánh kiến ngay chính cái tánh sân ấy. trong ba chữ ditthiko có chữ đi là tà kiến là thấy và chữ cô cũng là đi đồng nghĩa với kiến trong kiến tánh thiện tông cũng dùng chữ kiến tánh Nhằm chỉ cái pháp đang hiện tiền này, chứ không phải kiếm cái gì kia gốm ở đâu xa. Nếu kiến tánh mà là kiếm một cái gì bên ngoài cái đang là một thế giới siêu quyền nào, Thiền Tông sẽ bảo đấy là hướng ngoại cầu huyền. Và Lão Tử cũng bảo địch trừ huyền lâm năng vô tỷ hồ. Đều là muốn dẹp cái hướng ra bên ngoài, phải trở lại mà thấy cái tự tánh muôn đời. Ngay tại đây và bây giờ Hãy trở lại đây mà thấy Hãy hồi đầu thấy lại Đấy là tiếng gọi muôn đời của Pháp Đấy là lời thiết tha mời gọi Thôi thúc tất cả chúng ta Đừng có rong ruổi tầm cầu Chạy đông tây nam bắc cực lạc Niết bà Ngày mai ngày kia Tôi sẽ tôi trở thành vân vật một cách si mê vô vọng nữa. Hãy trở lại mà thấy, đấy là tiếng vọng của pháp còn vang mãi giữa chúng ta. Upa nghĩa là dẫn lên ngay trên chân lý thực tại. Upa trong Pali tương đồng với upan trong tiếng Anh là trên lên trời. Chữ Najiko nayati Neti, là dẫn đến hướng đến sự sự vậy ù bà cô là dẫn lên trên tức là đặt chân lên đúng thực địa phải dùng từ cụ thể như vậy để chúng ta dễ thấy ra ngay cái gọi là dẫn lên trên thực tại chân lý này thì tông có một thành ngữ rất ư đắc địa để nói lên nghĩa này đó là cướp càng điểm địa Bằng chân chúng ta phải chạm lên trên đất thực Nghĩa là đứng vững trên cái thực tại hiện tiền Trên pháp Nghĩa là sống trọn vẹn ngay nơi đương thể của sự sống Vậy còn thế nào là cước tăng bất điểm địa? Nghĩa là thực tại hiện tiền chúng ta không bước lên Mà chúng ta lại bước vào quá khứ Bước vào tương lai Bước vào tôi Bước vào tôi trở thành Vậy là sao? Vậy là có nghĩa tôi đang sân đây Lại không xử lý ngay trên đó Obanayati Mà tôi lại nói Ngày mai tôi sẽ hết sân Mốt tôi sẽ hết sân Đó là dẫn ra ngoài thực địa Là trật đường chạy rong Bước lên có nghĩa là sống Là chiêm nghiệm trọn vẹn Và toàn bộ tính chất cái sân này chúng ta đã không chịu kiến tánh, chiến cái sân ấy mà lại mông cầu trải qua thời gian để hết sân, để kiếm một cái tánh lý tưởng hoặc để đắc quả vị, ấy là cứ căn bất điển đi. Tôi đang phiền não nên mông cầu Bồ đề. Ấy cũng là cứ căn bất điển đi. Tôi là chúng sinh nên mông làm Bồ tát, ấy cũng là cứ căn bất điển đi sao không ngay nơi chúng sanh ấy mà đổ đi còn đợi khi nào làm bồ tát nữa khi đang sân ngay lúc đó chỉ có cái sân là thực quý vị cận trọn vẹn thấy rõ cái sân đó với toàn bộ tính chất của nó ấy mới là kiến tánh, mới là kiết căn điểm địa nó chính là định là tuệ chẳng có cái định tuệ nào tối thượng hơn pháp sân vốn đã nhiệm trị tự tánh sân để cho mình chiến tánh mà mình lại hướng ngoại cầu không sân nếu khi không sân thì ta xử sự ngay trên cái không sân ấy đấy là kiến tánh vì lúc đó pháp đang nhiệm trị tự tánh không sân vậy đây là tiếng thời gian của luân hồi sinh tật hiện tại qua hướng ngoại Qua tương la Đang sân Qua mông cầu Qua không sự Pháp cái thực Qua muốn trở thành Qua phi pháp cái không thực Chúng ta phải tức khắc Thấy rõ cái tâm mông cầu ấy ở trong chúng ta Vì chiếu quán được cái tâm mông cầu ấy Tức là phá được nhịp cầu sinh tự thời gian Nếu không muôn đời chúng ta chỉ thả mồi bắt bóng Bỏ cái thực mà đi tìm cái không thực Bỏ pháp mà đi tìm cái không phải pháp Chúng ta không muốn đường đường chính chính mà đi Đi trong cái thực bước trong cái thực Mà luôn luôn bước ra khỏi cái thực Bước ra khỏi pháp Giống như người ưa mơ mộng hay chỉ thích mộng du Bác gia Tộc, mỗi người Vê tiếp Bồ, thể nghiệp Vì nhu Hi, bậc trí Bậc có trí tuệ Bồ Tát Bậc tự mình chiêm nghiệm cái đang là Ba chữ cuối kết thúc đoạn kinh này có nghĩa là Mỗi người hãy tự nhận chân, tự chứng nghiệm Hãy sống trọn vẹn với cái thực ấy Ngay nơi sự sống đang là Đó là nghĩa chữ Pháp Cách thực ở trong kinh nguyên thủy pháp của thiền tông để có cái nhìn rộng rãi hơn và cũng để cho chúng ta thấy rõ không phải chỉ có trong nguyên thủy mà cả đại thừa và thiền tông cũng là cái thấy như vậy tôi sẽ điểm xuyết một vài điều thiền tông đã nói về kết thực về pháp xuất một vô phi thị đạo Nghĩa là tiếp xúc với mắt thì không có gì không phải là đạo Ở đây, đạo là kết thực, là chân lý, là pháp Có người hỏi một vị thiền sư Bạch Ngài cái gì là đạo? Thiền sư trả lời Thế ông chỉ cho tôi xem cái gì không phải là đạo Quá rõ phải không? Cái gì đã chỉ ra được Đã thấy được đúng thực tướng dù cái đó là vọng Thì nó cũng là cái thực rồi Vị thiền sư ấy hẳn là thấy pháp Vị thiền sư khác lại nói Kiến Tức trực hạ tiện kiến Nghĩ tư tức sai Nghĩa là hãy thấy là thấy ngay tức khác Thấy ngay trước mắt Suy nghĩ tư nghị là sai liệt Chân lý này Chân lý mà Đức Thế Tôn đã khai thị Pháp ấy ai thấy được là thấy ngay lập tức Nếu còn chờ chờ suy nghĩ về nó tức là chưa phải Ngộ là ngộ ngay trước mắt phải không? Nếu để đến ngày mai ngày kia là không được Chiến là chiến tánh ngài Chiến tánh là không hẹn thời gian Hãy thấy là thấy ngài Ngài Đức Sơn khi đệ tử hỏi Phật là gì? Ngài bảo là ba cân mẹ Ba cơn mẹ quá đúng phải không? Nếu khi đó Ngài Đức Sơn đang cầm nữ viên phấn như thế này, thì Ngài cũng bảo nữ viên phấn, giảng dị vậy thôi. Phật là thấy tánh mà, mà ba cân mẹ nằm sờ sờ trước mắt, không thấy mà lại đi tìm Phật trong mộng được sao? Kinh Đại Thừa bảo, đương xứ tức chân. Còn toàn bộ kinh điểm nguyên thủy của Đức Phật đều chỉ thẳng cái đương xứ ấy. Đường xứ có khi nào mà không chân Nhưng mà tại chúng ta vọng nên không thấy đó thôi Nói tóm lại cái thực không phải là cái gì quá xa vời như trên mây xăng Quá cao siêu ở nơi cõi thiên đàng cực lạc, Mà chỉ tại ta nhìn với con mắt dục vọng Nên đã tự bưng bích trước tất cả những sự thật trên đời đó thôi Quý vị tham định Bỗng chưng cái tâm không định sẽ ngại quý vị Quý vị muốn hỷ lạc Bỗng chưng cái tâm không hỷ, không lạc sẽ ngại quý vị Chúng ta luôn luôn làm hàng rào chắn chính chúng ta Luôn luôn làm ngại chúng ta làm khổ chúng ta Tâm định và tâm không định đều phải bình đẳng Tâm hỷ lạc và không hỷ lạc đều phải bình đẳng Tâm khởi và tâm không khởi đều phải bình đẳng Tất cả đều phải được thấy rõ Thấy đúng bản chất Nó như thế lạ như thế Đừng nên bị lung lạc cám dỗ Nghiêng bên này lệch bên kia Bỏ chỗ này tìm chỗ nọ. Quý vị trốn chạy cái gì Sao lại không bước thẳng trên đất này Mà lại muốn bước lên hư ảo Không tưởng vọng niệm Vô mình ái dục Quý vị đọc kinh Đâu đó không thực hiểu, không thực thấy, rồi quý vị tu tu kịch liệt để mong rằng tâm đừng khởi nữa. Ví dụ thế, bởi vì khởi là thiện ác dĩ phân, bởi vì khởi là những ba tài động vạn ba tuyệt, phải không? Cho nên quý vị tu, quý vị muốn đắc định, muốn đại định cho đến khi dạ tịnh quỷ hạ ngư bất thực. Nghĩa là đến khi cho cái tâm giá bằng như sông khuya nước lạnh Cá không ăn mồi nữa Lục căng không còn dám xứ rứa nhìn ngó lục trần nữa Để khi ấy Ta sẽ ta được mảng thuyền không tải nguyệt minh quy Để được đầy thuyền chở ánh trăng mà ra về phải không? Có đúng vậy không? Nếu quý vị hiểu như vậy là sai đấy, Tâm khởi thì cứ khởi có gì phải sợ đâu nếu tôi không khởi tâm mời quý vị đến đây Huyện hội thảo Và nếu quý vị không khởi tâm đến đây cùng nghe Pháp Thì làm sao hôm nay chúng ta có Pháp hội này? Đôi khi chúng tâm định lại làm ngại các Pháp Pháp là cái gì luôn luôn lúc nào cũng đang uyển chuyển sinh động, phong phú, mới lạ Đổi thay từng giây phút nơi hơi thở chúng ta Nơi thế giới quanh ta Vậy đúng ra là mình luôn luôn tỉnh thức bén nhạy để lắng nghe một cách trọn vẹn những sự sinh động, uyển chuyển và mới lạ. Đó thì mình lại bịt tai, bịt mắt lại, trầm không trệ tịch, hoặc từ chối quay lưng với thực tại đó. Để tôi sẽ, tôi mong, tôi phải là, tôi phải đắc định, tôi sẽ giải thoát, tôi phải đến niết bạn vân vân. Tất cả những ước mơ những hình ảnh, những danh từ có vẻ tôn kính và thiêng liêng kia là cái gì vậy? chính chúng ta đã tự giết mình trong cái trò chơi có vẻ nghiêm túc kia cũng đâu. cái đó hoàn toàn không phải là pháp của Phật. Pháp của Phật phải hội đủ những tính chất thực tại hiện tiền, hồi đầu mà thấy, thấy ngay lập tức, không qua thời gian, phải xử sự, sự ngay trên thực. Vậy Pháp mà chúng ta lăn xăng tìm kiếm kia có phải là Pháp mà Đức Thế Tôn khai thị đó chăng? Không, rõ ràng là không phải. Pháp đó chỉ là sản phẩm của vọng niệm, nghĩa là do vô minh và ái dục dựng lên Dẫu chúng ta có leo lên núi cao, lặn xuống bể sâu có tu cách gì đi nữa, thì chúng ta cũng chỉ làm nô lệ cho dục vọng nô lệ cho bản ngã mà thôi. Trong lúc pháp thì chỉ cần thấy nó đúng như thật là nó. Cả Nguyên thủy, Tiểu thừa, Đại thừa, Kim Cang thừa, Thiền tông đều cũng nói như vậy, mà nói rất rõ sao chúng ta không chịu thấy. Phật Nguyên thủy không nói phương pháp, không có phương pháp nào cả, tôi xin lặp lại như vậy. Chánh pháp không phải là phương pháp. Sử dụng phương tiện đã là tượng pháp rồi Ở đây sẽ có người hỏi Đồng ý Phật không nói phương pháp Ngài chỉ thẳng nói thẳng cách thực cho người ta thấy mà thực hành Mà sống với cách thực Nhưng sao kinh điển về sau nhất là các tổ dường như mỗi tông phái Mỗi giáo phái đều có phương pháp riêng Ví như bảo đây là pháp phương tiện Là pháp tiểu thừa Là pháp đại thừa vân vân. Và còn vô lượng pháp môn trên đời này? Vẫn câu hỏi đó hay là Sự thật nó như thế này Các tổ vị thấy chúng sinh nhiều bụi cát trong mắt quá Bụi cát chính là tư kiến tư dục Không trực tiếp thấy được pháp Nên các tổ bèn vận dụng Vận dụng ẩn dụ biểu tượng Vận dụng phương tiện pháp môn mà thành ra đại thừa. Vậy Pháp Đại Thừa chính là Pháp Vận Dụng. Vận Dụng cho Đại đa số quần chúng để qua Pháp Môn, phương tiện đó mà thấy cái thực. Cái thực mà trong thời Nguyên Thủy Đức Phật đã chỉ thẳng để cho thấy là thấy ngài. Do đó sau thời kỳ phương tiện, Thiền Tông lại trở về tinh thần chỉ thẳng của thời Nguyên Thủy. Thiền Tông nói ngay lại cái trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. xuất một vô phi thị đạo vân vân tức là những cái sân ditthiko, akaliko của thời nguyên thủy Phật giáo vậy ta không ngạc nhiên gì ai mà hỏi đạo là gì vừa mới há miệng ra là lâm tế đánh bọc hẹo liền vì sao vậy vì lâm tế muốn trả anh ta về lại với pháp vì sao người ta muốn hỏi thiền là gì vừa mới định hỏi thì lâm tế hét một tiếng Hét như sư tử không Làm cho anh ta không kịp hỏi một cái gì cả Vì hỏi Pháp Chính là chạy ra khỏi Pháp Là thả mội bắt bóng rồi Là toàn dụng lý trí để thấy cái thực Xin quý vị nhớ cho một điều thế này Niết bàn không phải là xa Sao cứ công lưng Để đi tìm Niết bàn làm gì vậy Chính khi quý vị dẹp bỏ đi Tất cả những ý niệm Đi tìm Niết bàn Ngay khi ấy Quý vị đang ở nơi điếc bạc thân tại hải trung khu mít thủy nhật bản lãnh thượng mạc tầm sơn tức là cái người đang tắm trong nước biển mà hỏi nước ở đâu rồi cứ nỗ lực đi tìm nước cũng vậy người đang đi trên đỉnh núi mà lại hỏi núi ở đâu cho nên người ta nói rằng bể khổ mênh mông hồi đầu là bệch vì sao vậy bởi vì người ấy chợt nhớ ra À, mình ở trong nước chứ bơi đi đâu mà tìm nước cho mệt Khổ một nỗi là chúng ta đang ở trong Niết Bàn Rồi khi không khởi vô minh ấy lên chạy đi tìm Niết Bàn Vì thế Niết Bàn dường như thể càng ngại càng xa Cho nên những người tu hành mà không thấy Pháp Thì càng tu chừng nào, càng xa đảo chừng ấy Càng tinh tấn tu hành chừng nào càng dễ rơi vào tà đạo mà giáo chừng này. Điều đó thật là kinh khủng, sự thật có đau lòng phải không? Nói như vậy thì tất cả mọi người không nên tu sao? Đâu phải vậy tu chứ. Nhưng tu là phải thấy điều kiện tất yếu của pháp cho đức Thế Tôn khai thị là phải thấy. cô hãy hồi đầu mà thấy. Phải thấy pháp Và sống Pháp ấy mới gọi là tu Tu là ở trong Pháp Với Pháp Đặt chân đúng trên Pháp Chứ không phải là chạy ra khỏi Pháp Mà tu để tìm Pháp Nhưng nếu đã không biết hồi đầu ra làm sao để mà thấy Lúc bấy giờ mới sử dụng Pháp môn phương tiện Tức là phương Pháp tu Đành vậy chứ biết làm sao Xung quanh ta ở đâu chân trời nào chúng ta cũng bắt gặp cái thảm kịch về những người học phật tu phật học thì chạy theo kinh điển ngôn ngữ văn tự giảng nói rất hay lý luận rất giỏi tinh kinh ấn tống phổ biến hàng hạ hà, sa sụp họ làm gì vậy họ chạy ra khỏi pháp không những họ bỏ gốc chánh pháp bỏ thành tượng pháp mà bỏ luôn cả nhánh ngọn mạt pháp để chạy lệch ra ngoài tà pháp nữa còn những người có tu có hành thì sao họ tu họ hành dữ lắm họ hạ thủ công phu quyết liệt nghiêm túc nghiêm trang thu thúc khổ hạnh mù mịt không thấy pháp ra sao cái thực như thế nào vậy thì chuyện gì xảy ra quý vị biết rồi đây họ càng tu chừng nào thành tựu chừng nào hoặc chứng đắc chừng nào Thì cái họ thành, họ đắc, họ chứng ấy Chính là cái ngã, là vọng tưởng của họ vậy Họ sẽ đau khổ Được cũng đau khổ, không được cũng đau khổ Được cũng vô minh ái dục, không được cũng vô minh ái dục Nó vẫn còn nguyện Có một anh chàng thanh niên Tự nhiên khởi vọng đi tìm người yêu Một người yêu mà anh ta luôn mơ tưởng Tôi thử hỏi quý vị Sự thật anh ta có đi tìm người yêu không? Xin thưa là không phải Anh ta chỉ đi tìm Cái tình cảm của anh ta mà thôi Quý vị nghĩ thử Mà coi có đúng không? Anh ta chỉ đi tìm Cái hình ảnh mà anh ta mơ tưởng Chứ không phải đi tìm người yêu Cũng vậy Tất cả những người tu Phật Tu mà không thấy Chưa thấy Pháp Các thực thì đều đi tìm cái mà họ mơ mộng. Người thanh niên kia sau khi kiếm được một cô gái cưới về làm vợ rồi, không có hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì cô ấy không đúng với hình ảnh mà anh ta từng mơ tưởng bấy lâu. Do đó anh ta rất đau khổ. Đau khổ là điều rất dễ hiểu. Cũng vậy, bây giờ nếu quý vị nỗ lực tham chuyện để đạt cái này cái kia, khi đạt được quý vị sẽ chán cho mà xem. Đương nhiên là vậy. Đó là định luật, Đó cũng là cái đau khổ Giống như anh chàng thanh niên kia Bởi cái đạt đó Không giống những gì trong mộng Vì sao vậy? Vì tất cả những cái ta đạt được Ta tạo ra đều là cái hữu vi Mà tạo tác hữu vi là Vô thường khổ nạn Quý vị có nghe chữ hữu vi không? Có hai loại hữu vi Một là hữu vi chủ quan Tức là pháp nào do tư ý tạo tác dù bằng mọi nỗ lực tu hành tinh tấn tham thiện nhập định thì đó là pháp hữu vi cả pháp hữu vi có sanh thì có diệt đúng như câu anicca vắtta sankara hữu vi vô thường upa đao quá giá thấm mino tánh luôn sanh diệt upa chích quá nirut sanh diệt Diệt rồi, tết xong, vút ba Tịch tịnh an lạc. Hai là hữu vi khách qua, tức là các pháp do duyên khởi một cách tự nhiên, không do tư ý tư dục. hữu vi đó cũng vô thường, nhưng không phải nguyên nhân của khổ. Nên mặc dù vô thường mà vẫn tịch tỉnh, mặc dù có sanh diệt trên hiện tượng mà không sanh diệt trong ý niệm. Vì vậy, mà Pháp Đức Thế Tôn khai thị vốn không sanh diệt. Vì có sanh đâu mà diệt. Chúng ta sanh nó ra, thì nó mới diệt chứ. Có phải thế không? Pháp, cái thực, có sanh diệt bao giờ đâu. Bởi thế mới nói, nhất thiết Pháp bất sanh, nhất thiết Pháp bất diệt. Nhược năng như thị dại, chư Phật thường thiện tiệt. Nếu quý vị thấy một pháp mà đừng để cho khởi tâm hữu vi sanh diệt Nghĩa là cứ thấy pháp đó như vậy là như vậy Như vậy mới là trọn vẹn tánh tướng, thể dụng, duyên báo chi chi đó Thì pháp đó không sanh diệt vì thoát khỏi ý niệm thời gian Nhưng nếu quý vị khởi tâm hữu vi lên Nghĩa là để cho bản ngã khởi lên Vô minh ái dục khởi lên Thì liền có thời gian và sanh diệt Khi nhìn thấy pháp ấy Đó là định luật phải không? Ừ. Khi quý vị nhìn cái hoa Nếu quý vị nhìn cái hoa đó trọn vẹn như Nó đang là, đang là với sắc màu Đang là với nắng xuống Đang là với gió mai vân vân, Thì đó hoa kia có sanh diệt bao giờ đâu nhưng khi quý vị có vấn đề với nó ưa hay không ưa, hái nó hay không hái, nghĩ rằng hoa kia sẽ tàn, nghĩ rằng nó là nó sẽ, thì ngay tức khắc, đó hoa kia liền bị ý niệm sanh diệt xen vật. Nhưng không phải là hoa kia sanh diệt, mà chính là tâm niệm, bản ngã ước muốn vân vân sanh diệt. Do đó mà Ngài khỏe Năng mới nói với mấy chú tiểu, tâm các ngươi động Chứ không phải phướng động hay gió động đâu Đi gần hơn Khi quý vị đang sân thì cái sân ấy là pháp rất thực Nó là cái thực Cái đang là nơi quý vị Nếu quý vị thấy đúng mức Thấy trọn vẹn tự tánh của nó Thì chính là quý vị đã kiến tánh Kiến tánh trong câu Kiến tánh thành Phật của Thiên tông. Vì khi ấy rõ ràng là quý vị đã trực chỉ nhân tâm rồi Trực chỉ là như vậy Thấy tức khắc Thấy rõ ngay cái thực tánh của cái sân Chứ không phải kiến tánh là một cái gì huyền ảo đâu đâu Cũng không phải cứ ngồi thăm thiền nhập định Để chờ lúc nào đó sẽ kiến tánh Cũng không phải lục lọi ở trong cái đống thân tâm này Mà tìm ra viên ngọc thể tánh trong suốt như Mani Châu Tìm cái bản lai diệt mục Trước khi cha mẹ sinh ra Coi chừng làm to đó nha Viên Mani Châu thì đúng Khuôn mặt xưa nay thì đúng Nhưng mà ngồi luận thành hàng trăm quyển sách Hàng chục bộ luận về cái hiện diện mục ấy Thì chưa chắc đã thấy cái mặt này nó ra làm sao Viên Ngọc cũng là cái thực, Bản lai diện mục cũng là cái thực, Để khai thị cho chúng sinh Pháp Phật thuyết chỉ nói về cái thực Ai mà nói cái gì trên mây thì tôi chắc rằng Mắt họ còn quá nhiều cát bụi Họ chưa thực thấy Muốn thấy tánh, thấy Phật Không phải tìm ở đâu xa Mà thấy ngay nơi thân, thọ, tâm Pháp này Quán thân thực tướng, quán Phật diệt nhiên Nhưng nói vậy vẫn còn hơi nói lý Đức Phật giải trong Kinh Nguyên Thủy một cách giảng trị trực tiếp, không phong hoa rằng. Đi tới thì biết đi tới, đứng lại thì biết đứng lại, đi lui thì biết đi lui. Thậm chí, đây là tóc, đây là móng, đây là lông, đây là da, vân vân. Đại khái như vậy. Mà đó chính là quán thân thực tướng, chứ đừng tưởng quán thân thực tướng là cố đạo bới cho ra Cái thực tướng ảo tưởng nào đó Ở nơi thân Đi tới đi lui đều thấy rõ, Đấy là thấy thực tướng Còn quán Phật thì sao Quán Phật thì cũng như vậy đó Vì không thấy thực tướng nơi thân Thọ tâm pháp, Nên mình mãi mãi si mê Bỏ quên ông Phật nhiệt duyên ấy Mà lại đi tìm ông Phật trong mộng Ông Phật Của bản ngã, của ý niệm, của vọng tượng, của vô mình. Ấy là điều quá rõ phải không? Đấy là tất cả những định nghĩa về Pháp, dẫu là nói sơ sơ. Nhưng tôi nghĩ cũng đã vừa đủ để chúng ta thấy Pháp là gì, cái thực là gì rồi. Xin quý vị lưu ý cho. Về chân vọng Bây giờ chúng ta nói thêm về những cái đang diễn ra trong hiện tại. Những cái thực đang diễn ra trong hiện tại là cái gì? Quý vị cứ nói một cái gì đó đi. Ví dụ quý vị đang khởi lên một tâm, tức các quý vị bảo đó là vọng. Còn nếu không khởi quý vị bảo đó là chân. Nếu tâm không khởi là định chỉ, là định, là chân, Thì tại sao Đức Phật lại bảo có tà định? Định cũng có chánh, định có tà định. Vậy thì khi tâm không khởi, cũng có tâm không khởi là chánh, mà cũng có tâm không khởi là tà. Khi tâm khởi ví dụ như, khởi tư duy thì vẫn có chánh tư duy và tà tư duy. Cho nên khởi cũng có chân, vọng, chánh tà vậy thì sao mình cứ muốn không khởi và cố gắng để mà không khởi không khởi dễ bị rơi vào thụ động tiêu cực chứ không phải hay đâu xin quý vị nhớ cho một điều khởi là khởi khởi là biết khởi chứ đừng chụp mũ cho nó là chân hay vọng nếu cái việc khởi mà quý vị cũng cho là vọng thì không đúng nhưng khi đang vọng mà mình thấy rõ thực tính của vọng vậy là chân Thấy rõ vọng, tức là chân, chứ ngay lúc đó không có cái chân nào khác. Vô minh thật tánh, tức Phật tánh, chuyển hóa không thân, tức Pháp thân. Hoặc là Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh, xu hướng chân như tổng thị tà. Mình biết cái gì là chân như, cái gì là không chân như mà chạy đi tìm Đi tìm chân như là đi tìm cái vọng của mình vậy. Chính khi mình thật sự thấy rõ vọng, thì khi ấy đã chân như rồi. Có đúng vậy không? Không chân cháu thì làm sao biết được vọng? Và biết rõ vọng một cách trung thực thì sao lại chẳng chân? Cho nên vấn đề không phải là chân hay vọng, mà vấn đề là mình có thấy được thực tánh hay không? Thấy được pháp hay không? Còn bỏ vọng đi tìm chân là một sai lầm rất lớn. Bỏ vọng tìm chân là con đường tà chứ không phải con đường tránh. Nên nhớ cho như vậy. hiện tiền thầy viên minh đi vào kinh bát nhã trước khi đi vào kinh bát nhã chúng ta sẽ thảo luận về những điểm liên quan ví dụ thế giới là gì người ta thường tưởng rằng bên ngoài là thế giới bên trong là tôi tôi và thế giới bên ngoài là hai thực tại khác biệt nhau không phải vậy. Thế giới là gồm tất cả cái gì đang hiện hữu bên trong chúng ta với toàn thể cái hiện diện bên ngoài. Chữ lô cá trong Pali là thế gian, nó mang toàn bộ nghĩa này. Bên trong cũng lô ca, mà bên ngoài cũng lô ca. Nội tại và ngoại tại chỉ là một. Nếu có ai chưa rõ thì tôi xin được hỏi, cái gì ở bên ngoài? bên ngoài có phải bên ngoài toàn bộ cái tôi đây không? Không phải. Mình tạm nói thế giới toàn bộ cái tôi và bên ngoài. Nhưng trên thực tế chẳng có gì là bên trong, chẳng có gì là bên ngoài cả. Tôi xin ví dụ. Khi tôi nói cái tay rồi tôi đưa tay lên thì cái tay bỗng trở thành đối tượng của mắt. Vậy nó là sắt, là thuộc lục trần. Mà lục trần thì nó đã trở thành bên ngoài mất rồi phải không? Bây giờ mình ví dụ cái tâm chi? Tôi đang sợ, tôi thấy cái sân Vậy cái sân đã trở thành đối tượng của ý Sân là Pháp Đối tượng của ý cũng thuộc lục trần Vậy thì sân bên trong đã chạy ra bên ngoài rồi Vậy tâm cũng không phải bên trong Thật ra chẳng có gì là trong, chẳng có gì là ngoài cả Xin quý vị nhớ cho điều đó. Tôi nói vậy không phải là lý luận, đây là sự thật. Sở dĩ tôi nói thế là phá bỏ cái biết quy định về sự phân biệt trong ngoại. Thế giới là gì? Thế giới là toàn bộ lục căng, lục trần và lục thức, tức là 18 giới. Căng Nhãn căn, nhị căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Trần, sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần Thức Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức Tất cả 18 giới Giới là lãnh vực riêng biệt Bây giờ chúng ta sẽ xem nó vận động như thế nào mà phát sanh lắm chuyện như vậy Pháp là một sự vận động liên tục, miên tục, luôn luôn mới lạ nên chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng Với một cái nhìn tin tưởng Mới thấy nó được Không phải chỉ đơn giản như ta viết lên bạn Khi mắt thấy sắc Thì một cái biết của mắt phát xanh đó Là nhận thức, Không máy móc như vậy Còn mắt nó cứ chúp chúp liên tục Có cái thấy nào Của nó mà giống nhau đâu phải không Không phải Pháp Khi mà đó đã nhậm trị tự tánh rồi Là nó cứ đứng yên một chỗ đâu nó luôn luôn uyển chuyển, biến đổi và sinh động thế đấy Trong kinh Bắc Nhã có đoạn Vô nhãn, nhĩ tỷ thiệt, thân, ý Vô sắc, thanh, hương, vị, xuất phát Nại chí vô ý thức giới Chính là 18 giới Là cái chỗ mà chúng ta đang xét sự vận động của nó đây Trong các bộ kinh chính thống Của cả Nguyên Thủy Tiểu Thiều và Đại Thừa Đều chỉ nói sáu thức Mãi đến 900 năm sau Đức Phật Niết Bạ Luận sư Thế Thân mới đề cập đến Mạc Na Thức Và A Lại Gia Thức Trong môn Duy Thức Luận của Ngài Ở đây tôi xin nói thêm một tí rằng, Sở dĩ truyền thống Afitama Nguyên Thủy Không nói đến hai thức này Vì không xem đó là những tâm riêng Mà chỉ là những giai đoạn đóng vai trò tác dụng trong tiến trình của một tâm mà thôi khi một tâm sinh khởi luôn luôn sinh khởi theo một tiến trình trong tiến trình của tâm đó lại có nhiều yếu tố duyên khởi mang một tác dụng khác nhau mặt na không phải là một tâm thức mà nó là một phần của chavana trong tiến trình tâm chavana là tâm động lực còn a lại gia cũng không phải là một tâm thức mà chỉ là vai trò tada lampana và pha ở cuối tiến trình tâm mà thôi tada lampana là tâm mốt và phao là tâm hộ kiếp còn gọi là hữu phật điều này tôi sẽ xin trình bày kỹ trong buổi hội thảo sau ở đây tôi chỉ xin lưu ý một điểm là khi xem na như một tâm Người ta dễ làm đó như một thành phần có sẵn Trong khi Chavana có thể khởi Có thể không khởi tùy duyên Tùy mỗi người A Alaya cũng vậy Khi xem đó là một tâm Mà lại căng bản tâm nữa Người ta dễ làm với một bản thể luận thường kiến Và mặc dù luận sư đã cố tránh Người sau vẫn chấp lấy nó như là bản tâm một ý niệm khác về đại ngã hay linh hồn này bất biến đó là điều chúng ta cần phải lưu ý để khỏi rơi vào ngoại đạo tạc trong kinh lan nghiêm khi có người hỏi làm thế nào để thoát ra khỏi những điều trói buộc đức phật bảo lấy cái khai gút sau gút rồi dạy ngài a Nan làm sao người ta có thể gỡ ra được sáu cái gút này ngài a năng đáp Bạch Đức Thế Tôn Mình cút như thế nào Thì mình tùng được gỡ ra như vậy thôi Sáu cái ngút ấy Chính là nhãn, nhĩ, tỷ thiệt, thân, ý Cột với sắc, thanh, hương, vị, xuất phát Bằng sự trung gian của nhãn thức, ý thức Nói là mười tám nhưng thật ra chỉ có sáu Sáu cái này mà khi cột lại Thì nó tùng lum hết trơn, phải không? Cho nên người ta nói là Nhất niệm bất sanh toàn thể hiện Lục căng tài động Thị vân giả Nếu mà lục căng mà bị vọng động Bị loạn lên một cái Thì lệ lập tức thế giới thân tâm cảnh Bị mây phu mình ái dục che phủ hết trực Còn nếu mặt trời tuệ Mà sáng suốt chiếu soi thị chân giác vô công Căng trần hạ tội Cái mà mình gọi là giác ngộ Thì nó chẳng có công lao gì hết và cái căng trận Lục căng lục trận Nó chẳng có tội lệ gì Mặt tiếp xúc với sắc có tội gì đâu Mặt tiếp xúc với sắc Sở dĩ gọi rằng tội Là vì do mình vọng khởi tùng lung mà thôi Bây giờ chúng ta cùng nhau Xem xét sự vận động của thế giới ấy Mình tạm coi Thế giới ấy Có bên trong và bên ngoài Con người mình đây Là bên trong và xung quanh là bên ngoài Tạm gọi là thế giới thân tâm cảnh đi cho dễ nói Sự vận động của 18 giới Khi mắt tiếp xúc với sắc xúc ấy chỉ thành hình khi có sự cộng tác của nhận thức Vậy khi nói mắt tiếp xúc với sắc Xin quý vị hiểu cho Là nói toàn bộ sự vận hành tập khởi trên sự vận động ấy cuối cùng ghi lại một hình ảnh về sắc Hình ảnh đó gọi là Pháp Cũng vậy Hình ảnh ghi lại về thanh, hương vị, xúc, Vật thể sờ được bằng cảm giác của thân Khác với chữ xúc vừa nói trên Đều gọi là Pháp Chữ Pháp dùng đây chỉ giới hạn trong nghĩa Tiền trần, lạc tạ, ảnh tự Tức là hình ảnh rơi rớt lại của sắc thanh hương vị xúc có một điều đáng lẽ chưa nói ở đây nhưng tôi cũng xin mở ngoặt một chút để quý vị có một khái niệm thôi rằng thực ra pháp không phải chỉ là tiền trần lạc tạ ảnh tử như duy thức liệt vào sắc pháp đối tượng cố ý cũng không phải chỉ là pháp theo a phi tham ma nguyên thủy đối tượng cố ý Gồm có Tiền trần Sắc thanh hương vị địa hỏa phật Sắc thuộc Pháp Tịnh sắc căng Mắt tai mũi lưỡi thân và Sắc thô Tế sắc Và tiền trần lạc tạ ảnh tự Tâm Tâm sở Niết Bàn khái niệm Là Pháp Sự tình bại này rất vi tế, nếu có một dịp khác chúng ta sẽ nói rõ hơn. Bây giờ xin quý vị đừng quan tâm. Đến đây, vấn đề bắt đầu quan trọng. Bắt đầu sự vận động của toàn diện con người mình đây. Khi mắt thấy sắc, và ta thu nhận hình ảnh của sắc đó, thì việc gì xảy ra? Rồi, kế tiếp đó là gì? Có phải cảm thọ không? Có người không. À đúng, đó chính là cảm thọ Cảm thọ này có ba loại là khổ, lạc và xả Khi mắt tiếp xúc sắc Xúc ấy tạo cho ta một cảm giác khó chịu ấy là khổ thọ Nếu xúc ấy làm cho ta dễ chịu thì lạc thọ Nếu cảm giác là bình thường, không khó chịu, không dễ chịu Tức không khổ, không lạc Ta gọi là xả thọ Có phải đúng vậy không? đấy là sự thật Sự kiện đang diễn ra chứ không phải là do lý luận mà có Không phải do ai đó lập ra bằng quan niệm của lý trí Mà sự thật ấy diễn ra trong mọi chúng ta Và ai cũng có thể cảm nhận được, thấy được Tôi xin lặp lại Khi mắt thấy sắc Khó chịu là khổ thọ Dễ chịu là lạc thọ Bình thường là xả thọ Có ai phản đối sự vận hành đó không? Có ai phản đối sự kiện đó không? Có ngọi Đồng ý là sự thật ấy Ai cũng có thể thấy ngay nơi chính mình Nhưng xin thưa Cũng là thế sắc Nhưng có người khi thấy sắc ấy lại khổ Có người khi thấy sắc ấy lại lạc Cũng là sự thật Nhưng sự thật Làm người này vui mà người kia lại khổ Vậy đâu là sự thật Cái nào là thật Câu hỏi đó hay lắm. Đó chính là điều mà tôi đang định nói tới. Toàn bộ sự vận hành này của sáu căn, sáu trần và sáu thức, đến khổ thọ, lạc thọ hoặc xã thọ phát sanh, hoàn toàn tự nhiên thụ động. Hoàn toàn thụ động nên gọi là vô nhân. Vô nhân là vì nó không tạo tác, không gây ra nhân, nó chỉ là kết quả thụ động. Căng, trận, thức Khổ, lạc, xạ Vô nhân, dị thục không tạo nghiệp Thí dụ Khi bật đèn một trăm quách lên Thì người ta đau mắt thấy khó chịu là khổ Người mắt bình thường thấy dễ chịu là Vậy, độ sáng của ngọn đèn Là sự kiện khách quan, trận cảnh Còn con mắt, căn và cái thấy thức thì chủ quan nên chỉ nhiên mỗi người nhìn một khác Yếu tố đau mắt hay không đau mắt là kết quả của cái thân do nhân quá khứ Nhân quá khứ có thể tội hay phước Nhưng hiện tại chỉ là quả không có tội gì cả Người khó chịu hay người dễ chịu không có sai gì cả Cả hai đều thọ nhận đúng nhân quả của họ Trở lại vấn đề Khi mắt thấy sắc thì bao nhiêu thức khởi lên có ai biết không? Dạ hình như có thân thức Anh nói đúng Nhưng không phải hình như Mà là có thân thức hợp tác vào thật sự Thế anh có nghĩ là có ý thức nữa không? Dạ hình như có Khi con nghe một bản nhạc hay hay Con thấy màu xanh Đó có phải ý thức chen vào không? Anh lại nói hình như Tức là anh chưa quan sát kỹ đúng là có ý thức cộng tác vào nữa trường hợp anh thấy màu xanh đó là một tiến trình riêng của ý thức rồi nó là tưởng tượng hay liên tưởng rồi vậy thì khi mắt thấy sắc không phải chỉ có nhãn thức khởi lên mà còn có cả thân thức và ý thức cũng khởi lên mắt thấy sắc gồm nhãn thức thân thức ý thức cũng vậy tai nghe Tiếng gồm dĩ thức, thân thức, ý thức Mũi ngửi hương gồm tỉ thức, thân thức, ý thức Lưỡi nếm vị gồm thiệt thức, thân thức, ý thức Riêng thân và xúc chỉ có thân thức và ý thức Chúng ta phải quan sát cho kỹ mới thấy rõ sự vận hành của nó Khi mắt thấy sắc Thì chỉ có xả thọ thôi Cái thấy chỉ có thọ xả Còn thân thức mới có khổ hay lạc, xin lưu ý điều đó. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, hoàn toàn không thọ khổ lạc, chỉ thọ xạ. Còn thân xúc mới thọ khổ hay lạc. Như vậy, khi mắt thấy sắc, do đèn chói thì thấy khó chịu. Cái thấy của mắt không khó chịu mà xúc giác của con mắt khó chịu. Xúc giác của con mắt thuộc về thân Khi nghe âm thanh khó chịu Thì cái nghe không khó chịu Mà xúc giác của lỗ tai thuộc về thân khó chịu Cũng vậy là mũi và lưỡi Tôi nói thêm điều này một chút Khi ta ăn vô một miếng ớt mà cay Nhưng mà cảm nhận khó chịu là chức năng của thân thức nơi lưỡi Chúng ta phải chí nghiệm rõ để thấy Pháp vận hành Bằng không sẽ rất lầm lẫn. Ví dụ, có người nghĩ rằng, chà, tôi ăn cải ni nửa cay rỉ. Có lẽ là do cái tâm của tôi, vậy tôi phải bỏ cái tâm cay này đi. Cay là cái chuyện của thiệt thức, và cảm giác khó chịu là chuyện của thân thức, chứ tâm đâu có cay mà bỏ tâm cay. Cay chỉ mới là vị giác và cổ xuất gia và mặc dù có ý thức nhưng vẫn còn tự nhiên thụ động Phù nhận Chứ chưa phải là tạo tác của tâm Vậy đâu có tâm gì cần phải bỏ Trừ phi biết cai sinh tâm bực tức Vậy cần phải thấy sự vận hành đó cho đúng đắn kẻo lặng Còn trong ý thì có khổ là không? Ở nơi ý xin quý vị phải lưu tâm Cái khổ của ý gọi là u. Cái lạc của ý gọi là hỷ Nhưng điều này chúng ta sẽ nói sau Trở lại sự vận hành Khi mắt thấy sắc Đèn chói khó chịu Mắt đau khổ thọ Khổ thọ không ở nơi nhận thức Nơi cái biết của mắt Mà chính là thân thức nơi con mắt khổ Khi khổ thọ chỉ có thân thức là khổ Chứ không có ai khổ cả Thường thường chúng ta hay đồng hóa nói với cái tôi Như là Cái khổ toàn diện khi nói tôi khổ Thì khổ là thực Còn tôi chỉ là ảo tưởng mà thôi Khổ phi hữu ái khổ khổ Bây giờ chúng ta đi sâu hơn một chút nữa Khi cảm giác khổ phát sanh Chúng ta thường có phản ứng như thế nào? Khi khổ phát sanh Thường bản ngã có ý chống lại cái khổ nghĩa là muốn lẩn tránh hay loại trừ cái khổ theo danh từ nhà phật thì ước muốn loại trừ ấy gọi là phi hữu ái muốn hủy diệt cái khổ hay không muốn khổ tồn tại cho nên phi hữu ái thuộc về đoạn kiến khổ phát sanh ước muốn loại trừ phi hữu ái chúng ta thử xem xét phân tích lại thử coi cách tu hành của chúng ta có đúng không chúng ta đang khổ muốn tu hành cho hết khổ coi chừng rơi vào phi hữu ái phải không tôi đang ở trong cõi trần gian đau khổ cho nên tôi muốn tu mau để lên cõi thiên đàng cực lạc ở đó sẽ không còn khổ nữa vậy là rơi vào phi hữu ái có đúng không và khi mà rơi vào phi hữu ái thì sao phi hữu ái xen vào cái khổ Thì cái khổ sẽ chồng lên cái khổ, nên gọi là khổ khổ, đúng không? Tôi sẽ ví dụ Trời đang nóng Thấy nóng khó chịu quá tôi bực bội, tôi quay quắt rồi than Trời ơi, sao trời nóng được khổ thế này? Như vậy là sao? Như vậy là mũi tên khổ mới bắn dính ở nơi thân, đã ghim vào tâm rồi Vậy là khổ chồng chất lên khổ Tôi đang đợi một người nào đó mà chưa thấy đến Tôi nóng nảy bồn chồn, Sao chưa tới kìa Sao chưa tới kìa Vậy có phải là khổ cái tâm lý gia tăng Và chồng chất lên không? Vậy khi có khổ Nếu ta muốn khẩn trương loại trừ nó Thì cảm giác khổ tâm lý càng gia tăng lên Nghĩa là đem phi hữu ái mà chồng lên khổ Thì thành ra khổ 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 thọ sinh lý Cộng với phi hữu ái Thành khổ khổ tâm lý Nhưng bây giờ quý vị nghĩ cho kỹ xem Cái khổ đó có thực không? Dạ thưa thầy không có thực À đúng như vậy Cái khổ đó không có thực Nhưng xin thưa Không thực nhưng mà thực Bởi nó di hại lên chính cái thân này Khi mình bực bội tức giận Dẫu là ảo nhưng mà tim mình lại đập loạn lên Thần kinh căng thẳng Như vậy thì có khổ thật Nhưng khổ thật này Lại cho cái khổ ảo giác tạo ra Ví dụ Tôi đang đứng như thế này Đang ngắm nhìn về phía trước Bất thình linh Có người đánh sau vai Nhìn lại Thì thấy cái anh chàng hôm qua mới đánh lộn với mình Tôi còn thù nó Vì nó mới đánh tôi gãy mấy cái răng còn đau Quý vị nghĩ sao về cái đập sau vai đó Cái đập đó thật là rất đau Rất khổ, rất tức, rất bực, rất khẩn Có đúng không Nhưng nếu nhìn lại Thấy một người rất thân Mà lâu ngày chưa gặp lại Thì cái đánh đó lại cảm nghe Rất nhẹ nhàng, êm ái Mà cũng rất là thân thương Vậy thì cảm giác đó Cái cảm giác mà nếu mình tính được Trọng lượng giả sử Nằm trăm cho cú đánh đó đi thì với người thù của mình, mình rất khổ, nó không phải là 500 gram, mà lại là 1.000 gram. Như với người thân thương, thì chẳng những cú đánh không đau đớn gì, đã không khổ mà nó biến ra vui ra lạc nữa. Vậy trong đó con số 500 gram đo được là thực còn 500 gram thêm vào là ảo giác. Hoặc cảm giác khổ đó giảm xuống số không rồi lại biến hóa qua lạc. Thì cũng toàn là ảo giác do tâm lý tạo ra cả Tuy vậy ảo giác đó lại xem ra thực đối với chúng ta Đến nỗi nó sẽ in bố thành cảm thọ thực trên thân Cho nên Nếu mình thực sự nhìn thẳng vào cái khổ đó Thì cần gì tu cho thoát khổ Có đúng không? Tại sao phải tu cho thoát khổ làm gì? Ta cứ việc nhìn rõ Nhìn thẳng vào cái khổ Thì ta liền thấy cái khổ đó chỉ là ảo giác không có thực tại ta không chịu nhìn thẳng không biết nhìn thẳng cho rõ ràng đấy là chuyện khổ còn chuyện ý muốn diệt khổ ý muốn diệt khổ có đúng sự thật không xin thưa ý muốn đó cũng là một ảo tưởng một vọng niệm ví dụ câu chuyện đời người hồi nãy mình đợi hoài sinh ra nóng nảy bực bội nhưng người kia có thể có trường hợp khách quan xảy ra là xe bị nổ lốp bị kẹt được nên đến trễ mất 5 phút. Thật ra nếu đợi 5 phút mà tâm mình bình thản thì có sao đâu. Nhưng ở đây do tâm đợi chờ bực bội nên 5 phút đã biến thành 50 phút phải không? Có người thấy thành phố ồn ào bụi bặm, mệt mỏi chán nản quá, muốn đóng cửa một ngày một ngày nằm nghỉ yên tĩnh trong phòng Quý vị thấy khỏe ru An lạc vô cùng Nhưng nếu quý vị bị công an Bắt bỏ bót một ngày Thì quý vị sẽ thấy sôi sùng sục, Tụ túng không chịu nổi Tại sao vậy? Cũng một ngày chứ mấy? Cũng như nhau Mà sau một bên thì khỏe khoáng lạ lùng Và một bên như lửa đốt gan rụt Đó là thực hay giả? Vậy thì Phi hụ ái là một ảo tưởng vọng niệm Còn cái cảm giác do ảo tưởng này Chồng chất lên trên cái khổ đó Là thực hay giả Nó cũng giá Nó là ảo giác Vậy chuyện tức cười của chúng ta Là khởi lên một ảo tưởng Để rơi vào một ảo giác Rồi lại khởi lên ảo tưởng toan Trốn chạy cái ảo giác đó Người đời những kẻ túy sinh mộng tử Đã đành như thế nhưng tiếc thay nhiều người tu hành cũng chẳng hơn chi phải không? họ tu để trốn chạy cái khổ trong một số ảo tưởng của họ. tu như vậy sai một trăm phần trăm có đúng không? cảm giác là khổ, muốn lách khổ là ảo tưởng. thành ra khổ hơn là ảo giác. là hữu ái hoại khổ Chúng ta vừa nói đến khổ bây giờ, chúng ta đề cập đến lạc Khi có cảm giác lạc, thì ta thường muốn giữ cái lạc đó lại Giữ cái lạc đó lại là rơi vào hữu ái Lòng ham muốn cái lạc tại mãi Cho nên hữu ái thuộc về thường kiến Ví dụ, khi quý vị hành thiền đắc được khỉ lạc Thấy người thoải mái thích thú Và rồi ngày nào cũng muốn lặp lại trạng thái đó Vậy là hữu ái Có đúng không? Không đúng xin quý vị cứ cãi đừng chấp nhận một cách bừa bãi Hoặc chấp nhận mà không suy xét thẩm tra Cứ việc nói thẳng ra dùng cho Khi quý vị có một cảm giác lạc phát san Quý vị liền khởi lên ý muốn giữ cho cái lạc đó tồn tại Giống như có cái đẹp Muốn giữ cái đẹp đó lại Chuyện gì xảy ra Tôi xin có thí dụ Có một cô gái đẹp Thi được giải khoa học Thế nên Ngày nào cô cũng soi kiến Hôm nọ thấy một cái vết mụn trên mặt Cô thấy khổ sở vô cùng Hoặc thấy sút một cân Hoặc tăng lên một cân Là cô đau khổ không chịu nổi Trái lại Một cô gái khác Buông gánh bán bưng ở chợ Mọc một lần hai ba cái mụn Mà cô ta chẳng thấy khổ sở chi hết Lại nữa vì lo cha mẹ và các em Nên cô ta quần quật lam lũ nắng mưa, Không nề hà gian khổ Nên có súc mấy cân cô ta cũng chẳng thấy khổ chi cả Trái lại còn thấy niềm vui trong lòng Vì đã lo cho mẹ và em Tại sao vậy? Tại vì cô ta có giữ cái gì cho mình đâu Còn cô hoa hậu Vì cố giữ cái đẹp nên khổ Do đó, cố giữ cái lạc cho tồn tại là khổ Nhưng ngay khi cái lạc đang tồn tại Mà nôm nốt lo sợ nó mất đi, cũng khổ Có anh chàng nọ cưới một cô gái cực đẹp Đẹp tuyệt trong Quý vị biết sao không? Anh ta khổ xấu quá chứ Anh ta khổ hơn người lấy vợ nhan sắc bình thường Chỉ vì anh ta sợ ngài sợ đêm Hãy cô vợ đi đâu vắng mặt một chút Là anh ta như lửa đốt Cô vợ nói chuyện với ai là anh bà ghen ngựa ghen xùi vân vân Như vậy Cái lạc đang có cũng khổ vì sợ lạc bị mất Người tu thiền định hôm kia đắt được hỷ lạc Hôm nay cứ ngồi để mong lặp lại Và kéo dài thời gian hỷ lạc ấy Vì thích thú quá mà Tức là rơi vào hữu ái Là cái khổ mong cho lạc tồn tại Người tu ấy Chắc chắn là thu xa người đang khổ mà an nhận Trầm tịnh Và thấy rõ cái khổ ấy một cách trọn vẹn có phải không Một người chạy trốn cái khổ vào sâu trong rừng Để cố gắng thiền định Đắt được hỷ lạc Rồi cố giữ hỷ lạc ấy Thì còn thu xa cô gái buông thúng bắn bưng An nhiên tham nhận để nuôi mẹ giúp em tu như vậy thì có chạy mười kiếp cũng không kịp người kia Chẳng phải thế sao? Pháp vốn tự nhiên Đến đi tự tại Người giác ngộ được pháp tánh đó Và sống trọn vẹn với pháp tánh đó Gọi là như lai Là thiện thể Ngược lại Muốn kéo dài là Là khổ Sợ mất đi Là khổ Thế còn nếu lạc tồn tại quá lâu thì sao? Xin hỏi quý vị Thưa chán ngắt chán ngắt À Mọi người trả lời đúng, tồn tại quá lâu thì sinh ra chán ngắt không chịu nổi, và nó trở nên cái khổ cho nên, lạc, kéo dài quá lâu, khổ. Thế mà có biết bao người tu hành chỉ mong muốn được thường tồn cực lạc, đại ngã mỹ tịnh chi chi đó cũng chỉ là hữu ái mà thôi. Ví như có người ở thôn quê, mãi ăn cơm đồn khoai đồn sắn hôm nọ lên thành phố người ta đãi cho anh ta một tô phở ngon quá anh ta khen ồ tô phở thật là thiên đàng nghe khen người ta đãi cho anh ta một tô nữa một tô nữa một tô nữa, một tô nữa cho đến mười ngày như vậy đến lúc đó anh ta đâm sợ hãi đòi về cho bằng được vì sao vậy vì tô phở thiên đàng đã biến thành tô phở địa ngục vậy khi hụ ái chồng lên cái lạc Nó sẽ biến lạc thọ thành hoại khổ Lạc thọ, sinh lý, cộng hụ ái thành hoại khổ tâm lý Xả, dục ái, hành khổ Chúng ta đã nói đến khổ và lạc Nay chúng ta thử xem xét về cảm giác xả Không cảm thọ lạc, cũng không cảm thọ khổ Một cảm giác bình thường, không khổ không lạc mà quý vị đã biết là xã thọ Cái xã thọ đó có khổ không? Thưa không? Anh trả lời đúng Nhưng trên thực tế ít ai chịu được cảm giác xả quá bình thường Quá trầm lặng, quá yếu ớt đó Xã không phải là khổ Nhưng người ta thường xem nó là khổ Và thích đi tìm cảm giác mạnh Ví dụ đang đi tới đi lui Với cảm giác bình lặng như thế này một hồi, Rồi bỗng khởi lên ý nghĩ Chà chán quá Bây giờ mà mình đi coi cine Thì thú biết mấy Phải không? Nghĩa là mình không thích yên Xả Ưa khởi tâm đi tìm cái thú Cái vui cái lạ Chén rượu cuộc cờ Tán gẫu với một người bạn vân v Để mà giết thì giờ Để mà lắp cho đầy cái trống trại để mà chạy trốn cái cảm giác bình thường phải không? do đó lúc ta ở trong trạng thái bình thường thì chẳng bao lâu ta liền cho cái bình thường chia là khổ, đúng thế không? ta không chịu nổi trạng thái bình thường vì nó dễ trở nên nhàm chán, buồn nản, ta có khuynh hướng đồng hóa xã với khổ để rồi lại đi tìm cái lại. có anh chàng nọ đi qua chùa Huyền không? Hồi đó chùa còn ở đèo Hải Vân, Lăng Cô Thấy cả chùa sao mà thiện quá Các vị sư ở đây sao mà thanh thoát quá, hiện họa quá Đèn về nhà xin phép cha mẹ cho đi tục Đến xin tôi, tôi đồng ý Nhưng anh ta tới ở đâu được ba bốn ngày chi đó rồi anh ta tha Trời ơi sao mà buồn quá, chán quá Rồi anh ta xin về Đúng thôi, chính cái êm đềm đó. Cái bình thường đó, người ta thường không chịu. Vì không chịu nổi cái trạng thái bình thường của xã thọ, tâm chúng ta cứ khởi lên hoài. Cứ cố tìm bắt một cảm giác khác, một trạng thái khác không chịu yên. Chúng ta vì không giữ được tâm trong trạng thái bình thường, nên mới khởi lên một cái tâm để tu để đắc. Khởi lên một cái tâm để tìm cái lạc thú niềm vui mơ tưởng ước vọng vân vân đây chính là cái lăng xăng tạo tác chính là hành hành này bị điều động bởi dục ái dục ái gồm có ba loại trong đối tượng hiện tại dục ái nắm bắt sắc thành hương vị xúc trong đối tượng quá khứ dục ái nắm bắt hình ảnh pháp trần kỷ niệm bằng hồi tưởng Trong đối tượng tương lai dục ái nắm bắt hình ảnh ước mơ bằng tưởng tượng Vậy cái khổ ở đây vi tế hơn Cái khổ chính là sự lan sang tạo tác, hành Của dục ái nên gọi là hành khổ Xả thọ sinh lý Và dục ái thành hành khổ tâm lý Để minh họa tôi xin kể một câu chuyện Có một anh chàng khi không rủ bạn đi buôn anh bạn hỏi đi buôn để làm gì để có tiền có tiền để làm gì để sống nhà sống xe có vợ đẹp con xin ăn ngon mặc đẹp nghĩa là để có hạnh phúc chứ gì nữa à nếu vậy thì anh cứ đi đi tôi không đi đâu vì mặc dù tôi không có những thứ đó nhưng tôi đang hạnh phúc chứ mà hạnh phúc người ta thường đòi hỏi là phải cần có điều kiện gì đó Chứ ít ai hiểu rằng Đôi khi chẳng cần có gì cả mà vẫn hạnh phúc Hạnh phúc Là cái mà khi ta cần nắm bắt lại không được Nhưng khi ta không cần Nó nữa thì nó lại đến ngay lập tức Ông kia phải đi kiếm tìm tạo tác lan xanh Là ông cần ăn ngon mặc đẹp Còn ông này thì đâu có cần thế Vì ông ta ăn gạo lứt muối mè mà Nhưng biết đâu Chính người ăn gạo lứt muối mè lại đang đợt hạnh phúc. Còn ông kia, điều kiện là phải ăn ngon mới hạnh phúc. Nên ông ta phải nỗ lực, phải đổ mồ hôi, xót con mắt để kiếm tiền, phải không? Hạnh phúc mà có điều kiện thì khổ hơn cái khổ vô điều kiện, phải không? Cho nên, không chịu nổi trạng thái bình thường, thọ xạ nên phải lăn xăng tạo tác. Cái khổ của lăng xăng tạo tác Chính là hành khổ vậy Tóm lại Càng nôn nóng việc khổ, càng sinh thêm khổ khổ do phi hụ ái hay sân đem lại Càng cố gắng chi trị, là càng sinh thêm hoại khổ do hụ ái hay tham đem đến Càng lan xăng tạo tác, càng sinh thêm hành khổ do dục ái hay si xúi dục nhưng tất cả những cái gọi là phi hữu ái sân hữu ái tham dục ái si bị điều động bởi một cái chung đó là vô minh hẳn quý vị đã thấy rõ tất cả khổ đó là do vô minh và ái dục cả phải không kinh lăng nghiêm nói tri kiến lập tri tức vô minh bộ tức là lấy cái thấy biết mà chồng chất lên cái thấy biết hoặc nắm giữ, thiết lập cái thấy biết đấy Là gốc của vô mình Đúng quá phải không? Đang khổ đúng ra Khi đó chỉ việc thấy cái khổ thôi Thì đâu có vấn đề gì Nhưng mình lại khởi lên cái tâm ứng diệt khổ Đó chính là vô mình Là tri kiến lập tri rồi Cũng vậy khi khởi lên dục ái Hữu ái, phi hữu ái Là ta đã bị vô minh điều động Coi chừng sự tu hành của chúng ta có bị rơi vào dục ái, hữu ái, phi hữu ái không? Chúng ta phải nhìn ra sự thật đó, nếu không luống công vụ. Ví dụ có người đang tinh tấn hết sức mình để tham một công án. Uống rằng đạt được tự tánh vì nghe nói kiến tánh thành Phật. Nhưng kiến tánh thành Phật là một chuyện hoàn toàn khác. Còn anh ta thì đem hết tâm tư để tham công án vì một vọng cầu. Vậy anh ta chỉ hoặc là bị chi phối bởi ái, hữu ái và phi hữu ái, hoặc cả ba mà anh ta không thấy. Vì sao? Vì anh ta đang chán thực tại, nên nôn nóng muốn đạt sở cầu tự tánh, vậy là phư hữu ái rồi. Anh ta tham lam muốn sao đạt cho được tự tánh đó, tức là hữu ái và dục ái. Vì bây giờ anh ta đang khởi tâm lên để nắm bắt, để sở hữu, để ngã hóa cái gọi là tự tánh ấy Cũng vậy, chúng ta lên trên núi thật cao để thiền định, để luyện chú chi chi đó Để làm gì vậy? Để chỉ rơi vào quỷ đạo của dục ái, phi hụ ái hoặc hụ ái, hoặc cả ba. Vì vậy, chúng ta đạt được khổ khổ, hoại khổ và hành khổ mà thôi chứ không thể nào đạt được giác ngộ giải thoát mà dục ái hữu ái và phi hữu ái là ảo tưởng nên đó gọi là phi pháp khổ khổ hoại khổ và hành khổ là ảo giác nên nó cũng là phi pháp thế gian phật Trở lại Bát Nhã Tâm Kinh. Chúng ta đã biết qua sự tương tác của căn, trần thức, từ đó phát sanh sự vận hành của ngũ quận Và chúng ta cũng đã biết tiến trình tâm. Thập nhị nhân duyên cũng vậy, đều là những tiến trình tâm lúc sinh khởi, lúc không sinh khởi. Tất cả những điều đó giúp chúng ta dễ dàng đi vào kinh Bát Nhã. Vậy chúng ta hãy trở lại Kinh Bác Nhã một lần nữa. Quán Tự Tại Bồ ta Người ta thường giải thích Quán Tự Tại là một nhân vật, là Đức Quán Thế Âm. Nhưng thực ra Đức Quán Thế Âm là một nhân vật biểu tượng. Ở đây lại không nói là Quán Thế Âm mà gọi là Quán Tự Tại. Cho nên dầu Quán Tự Tại có là một biểu tượng đi nữa, Thì ngay trên ngôn ngữ cũng đã hạ một ý nghĩa Quán tức là soi chiếu Tự tại là trọn vẹn chính mình Trọn vẹn nơi tự thân Trọn vẹn với cái đang lạ hiện hữu tại đây và bây giờ Ở nơi mình đây nghĩa là Ở nơi căn, trần và thức này Sáu căn, sáu trần, sáu Quán tự tại không có nghĩa là Cứ dồn vô bên trong mình đâu có nhiều người tưởng làm hồi quan phản chiếu là quay vô bên trong mình là tuyệt đối nội quán không phải thế quán tự tại là soi chiếu từ nơi sự sống đang vận hành tức là toàn bộ căn trần thức khổ lạc xả vân vân đó là quán tự tại dùng chữ tự tại rất hay thiền tông thì dùng chữ kiến tánh mặc dù kiến tánh là đúng nhưng chữ kiến tánh Có thể gợi lên một ý sai, bởi vì kiến tánh thì người ta dễ nghĩ không kiến tướng, kiến dụng, kiến thể, kiến nhân, kiến quả hay sao. Kiến tánh theo thiện tục, thật ra bao gồm tất cả các kiến ấy là toàn diện, chứ không phải tánh với nghĩa là bản thể của bản thể luận ngoại đạo. Có người tham công án để mong đạt được bản thể vĩnh hằng vì đó là thường kiến rồi. Không phải đâu. Không có cái bản thể không tưởng ấy đâu. Vậy dùng chữ quán tự tại hay hơn, chính xác hơn. Tự tại bao hàm tánh, tướng, thể dụng, nhân quả, chuyên bảo. Còn nói kiến tánh dễ bị lầm lẫn tai hại. Người ta tưởng là sẽ kiến được một cái tánh gì đó. Kiến tánh đúng nghĩa của thiền tông là trả lại nguyên bản chất của Pháp không phải thể tánh đối đãi với hình tướng. cho nên quán tự tại là soi chiếu toàn bộ sự tương giao nơi sự sống đang phật hạnh. Bồ Tát, chữ Bồ Tát cũng cần được minh định lại Bồ Tát là Bodhisattva, Thượng âm là Bồ Đề Tát Đoạn, Bodhi là tuệ giác ta là chúng sinh hữu tình Người Trung Hoa dịch là giác hữu tình Và hữu tình giác tức là người tự giác giác tha Người có tuệ giác Sống với tuệ giác Hoặc tu hành bằng tuệ giác Là người tự giác Người tự mình có tuệ giác Và chỉ cho người khác biết sử dụng tuệ giác của họ Là người giác tha giác tha thường dễ bị lạm dụng trở thành nghĩa cứu rỗi của thượng đế hoặc thần linh khiến người ta ỷ lại vào tha lực trong khi Phật dạy tự mình thắp đuốc lên mà đi nghĩa là muốn giác tha trước tiên phải tự giác dạ. tự giác cũng bị hiểu lầm là hành động ích kỷ thật ra bất cứ ai đạt đến tự giác đều có giác tha tùy theo công hạnh Mục đích cuối cùng của Đạo Phật là thành Phật, dù là thanh Phật, Savakka Buddha, độc giác Phật, Pachika Buddha, hay Toàn giác Phật, Sapanyu Buddha, cho nên tu thanh văn, độc giác hay Toàn giác đều là Bồ Tát cả. Trong Đạo Phật, không bao giờ có người giác ngộ mà còn ích kỷ bởi vì ích kỷ thuộc bất thiện mà người giác ngộ đã vượt qua cả thiện lẫn bất thiện rồi hơn nữa thanh văn phật đọc giác phật hay toàn giác phật đều tu ba la mật cả bậc thanh văn phật phải thành tụ mười parami bậc đọc giác phật phải thành tụ mười upa parami và bậc toàn giác phật phải thành tựu mười paramatha parami nghĩa là công hạnh dụng của phật toàn giác nhiều hơn chứ không phải thanh văn giác và độc giác không có giác thà chúng ta không thể tưởng tượng được rằng một người hành thâm bát nhã ba la mật đa và chiếu kiến ngụ quận chai không lại là ích kỷ chiếu kiến ngụ quận chai không thì chẳng còn một tí tẹo não nhã sanh khởi phải không Người mà đã thấy rõ sự thật rồi, đã sống với sự thật ấy, lại còn chỉ cho người khác cách sống với sự thật ấy là Bồ Tát đích thực rồi. Ngài Punya, một vị thanh văn vào thời Đức Phật còn tại thế, đã tình nguyện đến xứ Sunna Paranta Hoàng Pháp bất chấp mọi tình huống nguy hiểm đến tính mạng, thì thanh văn đâu phải là ích kỷ. Đức Phật cũng dạy các vị thanh văn Chia ra nhiều hướng để truyền thuyết Con đường giác ngộ Vì lợi ích chúng sinh Vì sự an lạc cho đời Thì thanh văn cũng có lòng vị tha vậy Bồ Tát đích thực Không có đeo loại Không có đẳng cấp Không cần bất kỳ một nhãn hiệu nào Người giác ngộ ví như mặt trời Mặt trời thì chiếu sáng Đấy là chức năng của mặt trời Những vị giác ngộ Giúp cho người khác Là điều tự nhiên là chuyện đương nhiên Như vậy Ai tự hành đúng đắn theo đạo giác ngộ Thì cũng đều là Bồ Tát cả Có người hỏi Người ta thường nói tu thanh văn khác Tu Bồ Tát khác Chúng ta nên hiểu ra sao Thật ra Hồi nãy chúng ta đã nói rồi Người nào đang tu đúng theo đạo Phật Đều là thanh văn Mà cũng đều là Bồ Tát cả Nhưng Bồ-Tát có ba bậc Bồ-Tát hạnh thanh văn Bồ-Tát hạnh độc giác Và Bồ-Tát hạnh toàn giác Cả ba bậc đều cùng tu thập độ Nhưng bậc thứ nhất Chủ về thể Bậc thứ hai Chủ về tướng Bậc thứ ba Chủ về dụng Như vậy Nói ba bậc Là nói theo tác dụng Nhưng cùng một thể tánh Thể tánh bổn lai thanh tịnh đó gọi là A-la-hán Người ta thường hiểu lầm quả vị A-la-hán để dành cho thanh văn Thật ra tuy nói Phật thanh văn Phật độc giác và Phật toàn giác Là nói theo tướng dụng Chứ cả ba đều cùng đắc một quả vị A-la-hán như nhau Và đều gọi là Phật Ví như cũng tốt nghiệp bác sĩ như người thì đi dạy y khoa Người thì đi chữa bệnh Người lại làm phòng thí nghiệm phân Công dụng khác nhau Nhưng cũng là bác sĩ Xin hỏi Vì sao thầy lại nói ai giác ngộ Cũng đều là thanh văn cả Đúng vậy Vì như một ông bác sĩ Đang dạy học thì gọi là giáo sư Còn những người học y khoa tốt nghiệp Bác sĩ gọi là sinh viên Tốt nghiệp y khoa Sự thật ai cũng là bác sĩ cả mà một bên là giáo sư, một bên là sinh viên Và ông bác sĩ giáo sư cũng đã từng là bác sĩ sinh viên Chứ đâu phải tự nhiên mà có Bác sĩ giáo sư ví như Phật toàn giác Bác sĩ sinh viên ví như Phật thành Phật Các vị có đọc bài kinh Sam Vứt Thê Phật toàn giác không? Trong bài kinh có khẳng định rằng bậc toàn giác hạnh trí tuệ như Đức Bổn Sư Thích Ca của chúng ta đã từng nghe Pháp của 512.000 vị toàn giác quá khứ, và cuối cùng được 28 vị toàn giác thọ ký từ Phật Nhiên Đăng cho đến Phật Ca Diệp. Như vậy Phật toàn giác cũng đã từng nghe Pháp, nghĩa là thanh văn. bậc toàn giác hạnh tinh tấn và đức tinh lại còn học đạo kiểu thanh văn, dịu hơn gấp đôi gấp ba lần như vậy nữa vậy đừng chấp danh tự chúng ta không thể hiểu nổi hạnh mật bồ tát làm thanh văn và thanh văn làm phật đâu đừng làm bạn mà mang tội vô ích bát nhã ba la mật đa phát xuất tự chữ bánh nhà paramita tức là trí tuệ bờ bên kia trước hết Ta hãy xem bài kể của Đức Phật trong Kinh Pháp Cú rồi so sánh với đoạn Kinh Văn trong bát nhã. Sáp Bê aniccati, Anicjati Sáp Bê Sankhara Chak Dutkati Sáp Bê Thamma Anattati Yadda Banyaya Bhatsati Attha Nipbindati Dutkhi Nghĩa là Tất cả các hành đều vô thực Tất cả các hành là khổ Tất cả các pháp là vô gà Khi quán chiếu bằng trí tuệ bác nhạc Thì thoát khỏi khổ đi Đó là thanh tịnh đạo Sankara trong câu 1 là hữu phi hay hành, tức là các pháp duyên khởi trong thế giới tự nhiên, cho nên là vô thượng anicca. Sankara trong câu hai ám chỉ hành trong hành cuộn, nghĩa là tâm tạo tác các nghiệp, cho nên là khổ dukkha. Chữ ma trong câu ba nghĩa là pháp, gồm cả hữu phi hai loại hành trên và vô phi. Ngoại pháp và nội pháp Cho nên là vô ngạ anatta. Lát nữa chúng ta sẽ trở lại vấn đề này Bá Nha Gia, ba Sách Ti Là thấy hoặc quán chiếu Chiếu kiếm bằng trí tuệ Bác nhã. Chữ Đức Khe ở đây có nghĩa là khổ đế Khổ đế không phải là khổ thọ Mà hàm chỉ tất cả các cảm thọ khổ, lạc, xã hoặc các cảm thọ thanh lương hơn như hỷ, lạc xạ trong các trạng thái thiền định vậy khổ là cảm giác sinh diệt trống không và ảo hóa mà già hư huyễn không thực hữu tuy là ảo giác nhưng khó kham nhật nipindati có nghĩa là thoát ly hay nhàm chán nhàm chán là bởi sao vì chúng sinh thường tưởng cái khổ là lạc chỉ có một trình độ cao hơn mới thấy chúng sinh đó khổ Nhưng y thị không tự biết vì đối với y là Cõi sắc giới thì thấy chúng sinh dục giới là khổ Cõi vô sắc giới thì thấy chúng sinh sắc giới là khổ Người giác ngộ giải thoát thì thấy chúng sinh ba giới là khổ Cho nên chữ Nipindati nghĩa là Nghĩa bóng là thoát ly nghĩa đen là nhàm chán nhàm chán là đúng thấy chúng sinh lặng hụt tranh giành nhau danh lợi như lũ ruồi trong đống rác kia không nhàm chán sau được e là đó mắt cô là con đường vishuthi là thanh tịnh đó là thanh tịnh đạo đến đây chúng ta so sánh với câu hành thâm bát nhã ba la mật đa thờ chiếu kiến ngũ quận trai không độ nhất thiết khổ ắt thì có giống nhau không? đúng không? bên nào cũng dùng trí tuệ bát nhã để quán chiếu cả. bài kinh pháp cú thì dạy rằng hãy dùng trí tuệ để thấy rõ các hành là vô thường, khổ; các pháp là vô ngã. bài kinh bát nhã thì dùng trí tuệ để soi chiếu cho thấy ngủ cũng là không, cả hai đều thoát khỏi khổ đế. vậy các hành, các pháp có liên hệ với ngũ quẩn ra sao? Chúng ta thấy rồi. Ngũ quẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong ngũ quẩn, hành là chủ động, làm cho chồng chất rối rắm Khi trí tuệ soi chiếu thì hành diệt. Hành là các tâm sở do tư tác động hoặc là ái thủ hữu. Hành được thay thế bằng tuệ, bát nhã, bánh nhã. Thì trả ngũ quẩn về với bản chất đích thực của chúng Trả pháp lại cho pháp Đấy là ngũ quẩn chai không Và thoát khỏi khổ đề Trở lại Sankara là hữu vi hay hạnh? Hành có hai loại như hồi nãy chúng ta đã nói qua Thứ nhất hạnh là thế giới trùng trùng duyên khởi của tự nhiên Tạm gọi là thuộc hại giới so với hạnh trong ngũ quẩn Hoặc trong thập nhị nhân duyên là thuộc nội giới Ví dụ như vật chất do tứ đại duyên hộp mà thẳng Vì có duyên hộp mà sinh nên duyên tan thì diệt Tính chất của nó là vô thường tan hộp nên gọi là saphe sankhara anicjati Hay upada vāya thamminu Và duy thức gọi y tha khởi tánh hoặc sinh vô tánh như chúng ta nói trước đây Thứ hai Hành là tạo tác chủ quan Thuộc thế giới nội tâm Ví dụ Tâm tham, sân, si, ngã mạng, tà kiến, vân vân Cũng do duyên hộp mà sinh Duyên tan mà diệt Như khi có xúc thọ, tưởng tư Và các nhóm tâm sở tương ương hộp lại Thì một tâm hiện khởi Khi hết duyên thì bị mất Tuy nhiên sự kết hợp này không tự nhiên mà là chủ quan, cố ý. Dĩ nhiên tính chất của hành này cũng vô thường, nhưng chính yếu là khổ não nên gọi là sape-sankhara-cha-nukhati. duy thức gọi là biến kế sở chấp tánh hoặc tướng vô tầng. Loại hành thứ hai mới là vấn đề. Nó chính là hành quẩn trong ngụ quẩn và hành ái thủ hộ trong thập nhị nhân duyên hành này đóng vai trò chính trong việc tạo tác luân hồi sinh tử hoặc thiện ác trong ba cõi sáu đức vậy hành này tác động như thế nào ví dụ khi mình nhìn một người một đối tượng mà để cho vô minh và hành chi phối thì người ấy đối tượng ấy biến đổi theo bản ngã của mình giả sử chúng ta gọi mình là a và đối tượng là b khi a tương quan với b qua hành a tự vong thân để tự mặc cho mình một bản ngã a phẩy bản ngã a phẩy dĩ nhiên chủ quan nên nhìn đối tượng b cũng biến thành b phải. nguyên gốc a b biến thành a phẩy b phẩy qua sự bốt méo của hạnh khi hành tham dự thì Cả thế giới bên ngoài và bên trong Đều biến dạng hết Không còn đúng nguyên gốc nữa Có phải vậy không? Điều này rất là vi tế Và cũng rất là kinh khiếp Trong đời sống hàng ngày của chúng ta Nên chiêm nghiệm xem Thử mình đã nghe thực, Thấy thực, Hay mình đã trở thành A vậy Và đối tượng trở thành B vậy từ bao giờ? Thảm kịch trần gian là ở chỗ đó Nên Phật dạy chư hành là khổ. Đấy là mới phần bên A tự biến thành A phải. Còn B thì sao? Nếu A phải nhìn B ra B phải, thì B cũng tự biến mình thành B phải phải, B phải phải, mà nhìn lại A thì A đó cũng bị bóp méo thành A phải phải. Vì bao giờ cũng vậy, chủ quan của A khác, chủ quan của B khác phải không? Sự biến đổi từ A ra A phẩy, A phẩy phẩy, và từ B ra B phẩy, B phẩy phẩy, cũng nói lên tính chất vô thường, nhưng là vô thường chủ quan, tự ý biến đổi. Chính vô thường này mới đem lại khổ não. Từ tham qua sân, từ thương đến ghét, đó là vô thường của hành chủ quan mà sinh ra sầu bi khổ não. Lạc hỷ vần vật Còn A và B có biến đổi không? A và B Nguyên gốc cũng có biến đổi Vô thực, Nhưng là khách quan Biến đổi sinh vật lý Biến đổi theo định luật tự nhiên Nên vô thường mà vẫn thực Còn biến đổi tâm lý Biến đổi cho cảm tính chủ quan Mới là vấn đề Do cảm tính chủ quan Mình vẽ vời ra đủ mọi thứ Trong năm 7 phút mình có thể họa ra không biết bao nhiêu cái ngũ quẩn như vậy Tâm như công họa sư Họa chủng chủng ngủ ấm Nói tốn lại Khi mà hành phát sinh Thì nó biến đổi sắc, thọ, tưởng và thức theo hành luôn Có đúng không? Hành là tư, là tạo tác, là chi Nếu thay tư bằng tuệ Thì A tự thấy mình là A b tự thấy mình b tuệ là tri như thật kiến như thật rõ ràng toàn bộ a a b b biến mất như vậy là qua bên bờ kia paramita phải không vậy khi hành thăm bát nhã ba la mật đa mà thấy rõ ngũ quẩn chỉ do hành điều động chi phối vẻ vời thêm thắt chỉ là ảo giác, ảo tưởng, vọng động, biến kế sợ chấp, tức là thấy toàn bộ sự chồng chất số gian ấy vốn không, thì lập tức chấm dứt toàn bộ khổ não. Cho nên nói chiếu kiến ngũ quẫn trai không độ nhất thiết khổ ất. Độ là vượt qua sông mê bể khổ, Đúng. vậy vượt qua tất cả khổ ách sông mê bể khổ, nghĩa là như thế này. Nguyên gốc a Thấy thực. b là nguyên gốc thái thực sông mê bể khổ là vô minh hẳn, dục ái hữu ái phi hữu ái từ lâu a và b bị ngăn cách bởi sông mê bể khổ của vô minh và hạnh ái dục vượt qua vượt qua bờ bên kia chính là vượt qua vô minh và ái dục vượt qua không phải là chạy đi đâu tìm kiếm cái gì khác mà chính là trả lại bản nguyên của các pháp để mình a và đối tượng b đều như thật vượt qua a a vượt qua b b mà trở lại a là a b là b thôi biển khổ minh mông hồi đầu là bến cho nên hồi đầu thị ngạn chứ không bị ngạn nào khác quay lại là thấy ngay tức khắc, chẳng cần sông xuội tìm kiếm đâu xa. Quay lại để thấy thực tướng của mình và vạn pháp. Thực tướng của mình và vạn pháp không phải a phẩy b và hàng trăm hàng ngàn cái phẩy như vậy. Thực tướng của vạn pháp chính là bản nguyên của a và b, còn a phẩy, a phẩy phẩy, b phẩy, b phẩy phẩy vân vân. Chính là thế giới của hành thứ hai Chúng ta đã thấy Tất cả hành là vô thường Và tất cả hành là khổ Bây giờ chúng ta thử tìm hiểu Vì sao tất cả pháp là vô ngã Sape Thamma Anattati Pháp là gì? Pháp khác với hành như thế nào? Hành ám chỉ hữu vi Trong khi pháp bao hàm Tất hữu vi lẫn vô vi Pháp hữu vi thì vô thường, khổ và vô ngã Trong khi pháp vô vi Không vô thường, không khổ Nhưng cũng vô ngã Vì vậy không thể nói tất cả pháp vô thường Hoặc tất cả pháp khổ Mà chỉ nói tất cả pháp vô ngã Nhưng vì sao tất cả pháp hữu vi Vô vi đều vô ngã Như chúng ta đã thấy a phẩy a phẩy phẩy và b phẩy b phẩy phẩy vân vân chính là cái ngã. Khi tự cho mình là hoặc áp đặt cho người khác là tức cái ngã khởi sinh. Nhưng tự khởi sinh này do ngũ quận dựng lên, nghĩa là do ảo giác, ảo tưởng phi như lý tác y và sự vọng động tạo tác vân vân dựng lên cho nên bản ngã chỉ là vọng ngã chỉ là huyền hóa không có thực vô ngã đây là vô ngã của pháp hữu vi còn a và b có vô ngã a và b là bản nguyên của pháp là pháp tự nhiên không dính dáng gì cái ngã cho chủ quan dựng lên nên tự nó đã là vô ngã rồi chủ quan dựng lên mới là hữu vi còn thế giới tự nhiên vốn vô vi nên đồng thời vô ngã vì vô ngã là tính bản nguyên của các pháp nên duy thức thức gọi là thắng nghĩa vô tánh hoặc viên thành thật tánh để dễ hiểu tôi xin tóm tắt lại như sau tất cả hành là vô thường hữu vi tự nhiên là hành y tha khởi tánh sinh vô tận, vô thượng, vô ngã. Tất cả hành là khổ, hữu vi chủ quan. Hành hai biến kế sở chấp tánh tướng vô tận, vô thượng khổ vô ngã. Tất cả pháp là vô ngã, vô vi, viên thành thật thắng nghĩa vô tận vô ngã. Trong phần ba chỉ kể vô vi vì hữu vi đã nói trong phần 1 và hai rồi có người hỏi trong kinh thập độ có nói đến trí tuệ bờ kia trí tuệ bờ trên trí tuệ bờ cao thượng như vậy trí tuệ cũng có tầng bậc lớn nhỏ sao vâng có trí tuệ ở trên phương diện chỉ để mà vượt qua bờ kia vượt qua khỏi bức màn vô minh ảo vọng hay sông mê bể khổ thì chỉ cần bánh nha paramita tuệ bờ kia trí tuệ đoạn lìa sự điều động của các hạnh đó là trí tuệ đứng trên phương diện thực tánh mà nói còn trí tuệ bờ trên bánh nha parami là nhìn ở phương diện thực tướng và trí tuệ bờ cao thượng bánh nha paramatta paramita là thực dụng của tuệ Tuệ có thể tướng dụng Ví như Một người có chiếc xe hơi Y biết đó là xe hơi Thấy rõ nó là xe hơi Cái biết ấy Nắm giữ tổng quát chiếc xe hơi ấy Ấy là cấp độ 1 Sau đó y thấy Biết rõ xe hơi có bộ phận này Bộ phận kia Ấy là cấp độ 2 Và cuối cùng là y có thể ngồi trên xe Mà lái Biết sử dụng chiếc xe Sửa chữa chiếc xe mà lại còn chế tạo ra nó được nữa Đó là cấp độ 3 Trí tuệ cũng vậy Sự thấy biết ban đầu thường nắm giữ cái tổng qua, cái cắt bạ Nhưng cái thấy biết ấy chưa chuyên sâu tôi tập một thời gian, trí tuệ ấy sẽ sâu sắc hơn, viên mãn hơn Cuối cùng là trí tuệ có thể sử dụng thiện xảo các pháp nữa. tôi nói đến ba bậc trí tuệ nhưng thực ra cũng cùng Một thể tánh viên mãn như nhà Chiếu kiến ngũ quẩn chai không Độ nhất thiết khổ ách Như vậy Chúng ta đã rõ tại sao Xôi chiếu thấy ngũ quẩn đều không Mà vượt qua tất cả khổ Chính hành Làm cho sắc, thọ Tưởng thức bị rối loạn Nhưng khi hành được tuệ thay thế Nghĩa là thức không còn chấp trị kinh nghiệm thành kiến quan niệm để bối méo sự thật nữa thì ngũ quẫn trở thành không không ảo tưởng ảo giác không còn cái a phẩy a phẩy phẩy b phẩy b phẩy phẩy không phù minh ái dục có người hiểu lầm chỗ này và họ ngồi mà quán không rõ ràng cái không ấy là do tưởng tượng mà ra có mà biến thành không Nghĩa là B mà biến thành B là đã có sự tham dự của tưởng của hành của ngũ quẩn rồi. Như vậy làm sao mà quán không được? Chính cái ngã quán không tạo ra A phẩy, A phẩy phẩy, A phẩy 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 và B phẩy, B phẩy phẩy, B phẩy phẩy phẩy. Đó là người đánh mất bản nguyên, đánh mất thực tướng vô tướng thực tướng không có các tướng Phật của các ngũ quẩn đều không thì chấm dứt cái khổ 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 hoại khổ hành khổ đó cũng chính là thanh tịnh đạt thật ra kinh bát nhã chỉ có bấy nhiêu phần sau chỉ là phụ chú mà thôi sắc bất gì không không bất gì sắc sắc tức thì không không tức thị sắc Thọ tưởng, hành thức, diệt phục như thế. Nghĩa là sắc, chẳng khác không. Không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ tưởng, hành thức cũng đều như vậy. Ta có thể diễn điều ấy bằng ví dụ A và A vậy. A chẳng khác không của A phẩy Không của A phẩy chẳng khác A. A tức là không của A phẩy không của a phẩy tức là a vậy chúng ta cần phải lưu ý rằng sắc a chỉ thật là sắc khi nó không bị biến thành tướng của ảo tưởng a phẩy sắc không tưởng vô tưởng nghĩa là muốn thấy sắc bản nguyên chúng ta phải dẹp bỏ sắc tướng do ảo tưởng dựng lên a phẩy không có thật nên sắc tướng là không sắc tướng là ảo ảnh của tưởng quận, hay nói một cách khác, sắc tướng là sắc bị bốt méo qua kính mạo của ảo tưởng. vậy tuy sắc không có tướng chủ quan, mà vẫn có thực tướng khách quan, vì vậy mới nói thực tướng vô tướng. ví dụ một người nghiện thuốc, thì điếu thuốc có đối với y, người không hút thuốc thì điếu thuốc không đối với y. Dù điếu thuốc vẫn có đó Nhưng đối với người diện Cái có của điếu thuốc thực ra không phải là những gì Mà điếu thuốc thật sự có Cái có của y chỉ Là tiến trình phức tạp Của tâm sinh vật lý diễn ra nơi Vậy Có hai cái có Và hai cái có Hai cái có Là một cái có của thế giới tự nhiên Hay y tha khởi Một cái có thuộc tâm lý chủ quan hữu tướng hai cái không cũng vậy một cái không tức là không có không hiện hữu một cái không là không hình thành bởi thế giới ý tưởng chủ quan vô tướng nếu cái không này do trí tuệ soi ý thì đây chính là cái không bát nhã quán không chính là soi chiếu cái đó chủ quan hữu tướng Bằng trí tuệ bát nhà Để trả sắc về với bản nguyên Vốn không ý niệm Vô tưởng của chính nó Chứ không phải tưởng ra Một tướng không Rồi dán đặt tên sắc Và cho đó là quán không Xin quý vị đừng làm lẫn chỗ này Để dễ hiểu Tôi xin lấy một ví dụ Có một anh chàng thanh niên Một buổi sáng kia Thấy một cô gái đi ngang qua nhà anh Thì là từ đó anh thầm yêu trộm nhớ Anh ta xây dựng biết bao nhiêu mộng đẹp Nhưng bữa nọ anh ta thấy cô nàng đi với một gã con trai Thái độ, cử chỉ thật thân mật Thất vọng và đau khổ Anh ta ngã bệnh Thầy thuốc bảo rằng Đấy hoàn toàn là do bệnh tưởng Nghe như vậy chàng thanh niên Bệnh tâm soi xét lại chính mình Và bệnh chẳng bao lâu chấm dứt ở đây làm bệnh là xóa hết b phải b phải phải do chủ quan bản ngã ảo tưởng của anh tạo ra b trả lại cho b như vậy sắc ấy không khác không sắc ấy là không sắc ấy rõ ràng là không tướng chỉ có tưởng chủ quan do anh lên làm anh đau khổ não phi thầy thuốc giúp anh vứt bỏ b phải b phải phải trả b lại cho b cái đó chính là thực tướng Thực tướng ấy là Pháp Pháp vốn như thị, Chẳng thể nói có Chẳng thể nói không Cô gái cũng là thực tướng là Pháp Cô ta chỉ là cô ta thôi Vấn đề rắc rối Chính là cô gái ở trong lòng anh ta Khi thì có Khi thì không Lúc thế này lúc thế khác Vậy quán không Là cái không tướng cô gái trong lòng anh ta Chứ không cần không có cô gái đi qua trước nhà anh ta Bởi vì nếu cô gái trong lòng anh ta vẫn còn Mà cô gái bên ngoài chết Thì anh ta lại càng khổ đau dịu hơn nữa. Đó là sắc không Thọ tưởng hành thức cũng đều không như vậy theo nguyên lý. Thực tướng sắc Vô tướng không Xá lợi tử Thị chư pháp không tướng bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giả. Các pháp vốn không tướng, không có các tướng B phẩy B phẩy phẩy. Khi có tuệ Bát nhã chiếu soi, tuệ Bát nhã là tuệ không. Tuệ không nghĩa là không vô minh ái dục, không ảo giác, không ảo tưởng, không lý trí vọng thức vân vân. Nhìn các pháp bằng cách nhìn tuệ không thì các pháp là không tướng không tướng lại chính là thực tướng nên mới nói có thì có tự mảy may không thì cả thế gian này cũng không thực tướng thì không sinh diệt cấu tịnh tăng giảm vì vô minh ái dục mà có tướng sinh diệt cấu tịnh tăng giảm vì vô minh ái dục mới có a phải b phải mới có dục ái hữu ái và phi hữu ái trong tuệ không, thì Pháp đâu có sinh lên tướng dị mà bảo lai diệt Có sinh đâu mà diệt, phải, phải không? Tuy nhiên xin quý vị nhớ kỹ cho điều này Không sinh không diệt, chứ không phải là thường hạn bất biến Không diệt là vì nó không sinh Chứ nếu cứ tưởng không diệt, vô sinh, bất diệt là sống hoài, sống quỷ Không chịu chết thì nguy to A và B, không có tướng sinh diệt còn a phẩy b phẩy a phẩy phẩy b phẩy phẩy thì sinh diệt cấu tịnh, tăng giảm luôn luôn thương thì tăng mà ghét thì giảm v v và chính đó là vô thượng khổ não vì chúng là hành là tư tác là nghiệp là sinh già chết là luân hồi triền miên trong tuệ không bắt nhà tất cả chúng đều biến mất đó là không thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỷ thị thân ý, vô sắc thanh hương vị xuất phát, vô nhãn giới ngại trí, vô ý thức giới. cho nên trong không không có năm quận, sắc, thọ, tưởng, hành thức, mười tám giới, sáu căn, sáu đảnh, sáu thức. khi tuệ không quán chiếu thì tất cả pháp này đều được trả về bản nguyên tướng phù tướng của chúng. ở đây chữ vô không có nghĩa là không có mà chính là thị pháp trụ pháp vị. nhưng khi ý niệm bản ngã sinh thì tất cả các pháp này đều trở thành hữu. chữ sinh ở đây mang tính chất tâm lý một ý niệm hơn là thực tế sinh lý. ví dụ như trong câu sinh con rồi mới sinh cha sin cháo dự nhà rồi mới sinh ông thì việc sinh ra một em bé là có thật khi sinh đứa bé ra thì ý niệm con và cha mới sinh ra sao vậy chữ sinh trong sinh con là thực tế sinh lý còn chữ sinh trong sinh cha chỉ là ý niệm giả lọc không thực nó sinh cùng với ý niệm bản ngã anh chàng này trước kia mang danh hiệu là con nay vợ anh sinh ra em bé Bỗng anh trở thành cha Anh là một thực thể Mang hai danh hiệu con và cha Hai ý niệm này Chỉ sinh trong thế giới ý niệm Chứ không sinh trong thực tế Nếu đứa bé chết Thì danh hiệu con của nó Và danh hiệu cha của anh Không còn nữa Nhưng bản thân anh vẫn hiện hữu. Vậy chỉ có ý niệm Chủ quan sinh diệt, Còn thực thể thì không sinh diệt. Vậy xin nhắc lại chữ vô ở đây Không phải là không có hiện tượng Mà chỉ là không có ý niệm về hiện tượng đó Có người hỏi Thầy nói thực tế không sinh diệt Thì sao em bé lại chết? Thực thể không sinh diệt Có phải rơi vào thường kiến không? Anh hỏi câu này hay lắm Thực ra ý niệm chết khác với sự chết Các Pháp Sinh sinh chi vị dịch nghĩa là sự chết cũng là một phần của sự sống nếu như loại được ý niệm sống chết ra ngoài thì pháp đâu có sinh diệt như tôi đã nói không sinh diệt chứ không phải là thường hằng bất biến thì làm sao thường kiến được xin anh lưu tâm cho điều đó vô vô minh diệt vô vô minh tận vô lão tự diệt vô lão tự tận không không, có vô minh, không có chuyện chấm dứt vô minh Không có lão tự, cũng không có hết lão tự, tức không có mười hai nhân duyên Ngài Vĩnh Gia nói Vô minh thực tánh, tức Phật tánh Huyện hóa không thân, tức Pháp thân Phật tánh chính là tánh giác, tánh biết thực Khi có tánh biết thực rồi thì té ra không có vô minh Mà đã không có vô minh thì làm chi có chuyện hết vô minh? Vô minh chỉ là ảo hóa thôi mà. Ví dụ ban đêm chúng ta thấy cái cây nó lay qua lay lại, tưởng ma chúng ta sợ. Nhưng khi chúng ta nhìn rõ đó là cái bóng cây, không phải ma, thì chúng ta hết sợ. Thử hỏi, ma đó có thật không? Không thật không có. Không có mà chúng ta lại sợ, nên sợ ấy không thật thấy thật cái cây thì mới biết con ma tưởng vô minh là không có thật. Tuy vậy, đối với chúng sinh vô minh quả thật kinh khiếp. Nó tạo ra tam giới, tạo ra ba cõi sáu đường, tạo ra thiên đàng địa ngục, nó tạo ra tuổi dài vô minh, hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử. Khi sợ ma nghĩa là a phải sợ b phải. Thấy thật thì A phải trở về A, và B phải trở về B. Chính giữa A và B này, có một bức tường giả, con sông giả ngăn cách. Cái giả đó gọi là vô minh, nhưng khi có tuệ quán tuệ không, bác nhà, tánh biết thật chiếu soi, thì không có gì cả. Cho nên, nói không có vô minh, mà cũng không có chuyện chấm dứt vô minh, tức không có tiến trình ảo hóa thập nhị nhân duyên sinh. Không có lão tử và không có chấm dứt lão tử. Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô đắc. Chúng sinh sống với vô minh ảo hóa, nên thấy có luân hồi sinh tử Khi đã thấy ra không có vô minh, thì tập đế cũng không có. Tập đế không có thì khổ đế cũng không. Đã không có tập đế khổ đế thì... Đạo đế và diệt đế để làm gì? Tập đế là con đẻ của tư tưởng ảo, nên khổ đế chỉ là cảm giác ảo. Thế ra, chúng không thật có, nên gọi là đạo đế và diệt đế. Tuy nhiên còn chúng sinh là còn tứ đế. Khi đã giác ngộ thì chẳng có khổ tập diệt đạo gì cả. Các bậc A-la-hán tức là thanh văn Phật, đọc giác Phật và toàn giác Phật đã thấy tứ diệu đế chỉ có đối với chúng sinh, chứ không phải đối với các bậc giác ngộ. Ví như người nghiền rượu, tập đế, chịu bệnh tật, khổ đế, khi cố gắng cai rượu đạo đế để hết nghiện, hết bệnh, diệt đế. Nhưng với người không nghiền rượu, vô tập, thì cũng không có bệnh do rượu gây ra, vô khổ không cần phải cai vô đạo và không nghiện nên không cần nghiện vô diệt. một hôm đức phật hỏi ngài a nan trong niết bàn có tham sân si vô minh ái dục không ngài a nan trả lời không vậy trong không không có khổ tập diệt đạo Ông Đức Phật hỏi ngài: "A Na, trong niết bàn có tham sân si, vô minh ái dục không?" Ngài A Nan trả lời: "Không." "Vậy trong không không có khổ tập diệt đạo." Nói vậy là nói trong thực tế lý địa Còn với chúng sinh thì phải ráng mặt khai, chứ nếu ngồi ôm cái lý không của bệnh tưởng thì muôn đời không ra khỏi luân hồi sinh tử. Có người thôi. Nếu nói vô khổ vô tập thì được, việc khổ tập chỉ có đối với chúng sinh, nhưng đạo đế và diệt đế là sự thật mà chư Phật chư Thánh đều chứng đạt được. Diệt đế là Niết bàn như nói chư Phật chứng ngộ Niết bàn sao gọi là vô diệt vô đạo? Câu hỏi thật là điều này thật phi tế nên nói rất khó hiểu. Ngay chữ vô trong vô khổ tập đã khác với chữ vô trong vô diệt đạo rồi. Khổ tập chỉ có đối với chúng sinh, nên khi giác ngộ thì khổ tập không có là phải. Vậy chữ vô ở đây có nghĩa là không có, không thật, biến mất không còn. Đó là lý do vì sao Kinh nói rằng khổ phải thấy, tập phải diệt. Vô này chính là vô trong tướng vô tạch Trái lại đạo đế phải tu Diệt đế phải chứng Thì lại sao lại vô Vì vậy chữ vô này có nghĩa khác Vô không phải là không có Mà là không có ý niệm về Cho nên vô mà lại có thực tướng thực tắm Vô này là thắng nghĩa vô tạch như ví dụ hồi nãy tưởng là con ma tập đi nên sợ khổ đi khi thấy rõ đạo đi là cái cây thì không còn sợ nữa diệt đi ở đây chúng ta thấy ngay hai chữ vô khác nhau nói diệt đạo có thật là để đừng làm với ảo hóa chứ thật ra không khổ tập thì nói diệt đạo làm gì như không ghiền thuốc thì nói cai thuốc làm gì Hơn nữa tuy nói có thật Nhưng cánh nói vẫn không Vẫn là thực tướng vô tướng Chứ không phải nghe nói có thật liền chấp có chấp không Chúng ta nên nhớ rằng Kinh đang nói về rốt ráo cái không Không trụ Nên lập ngôn như vậy chứ thật ra Có thì có tự mãi mai Không thì cả thế gian này cũng không người ta thường hiểu lầm diệt đế là diệt hết trơn hết rọi không còn gì cả hiểu như vậy là rơi vào ngoan không rồi thật ra diệt đế chính là thị pháp trụ pháp vị chư phật thường hiển tiền như vậy chúng ta chẳng ngạc nhiên gì khi có người hỏi phật là gì ngài triệu châu liền chỉ cây bách trước sân rõ ràng quá phải không Phí vị? Tóm lại, vô khổ tập là tướng vô tính, vô diệt đạo là thắng nghĩa vô tính, xin nhớ cho như vậy. Và khi đã vô khổ tập, diệt đạo, thì dĩ nhiên không còn sợ đắc và không trí để đắc. Trong kinh điển nguyên thủy, Đức Phật và ngài A Nan đã xác định trong niết Bạn không có tham sân si, không có giới định tuệ, không có giải thoát và giải thoát tri kiến, vậy thì làm gì có trí và đắc? Thế giới ảo hóa thì tướng vô tính, thế giới duyên sinh thì sinh vô tính, thế giới rốt ráo chân thật thì thắng nghĩa vô tính, vậy làm sao đắc được? Chữ đắc chỉ dùng cho chúng sinh, chắc bằng. Dễ hiểu, dễ tu chứ thật ra chẳng có gì để Đắc khi bản ngã không còn tồn tại trong ý niệm nữa. Đắc không phải là sở hữu một vật gì hay một pháp nào, mà chỉ là trải qua một tiến trình tâm như bao nhiêu tiến trình tâm khác. Trong đó, Chavana diễn ra lấy Niết Bàn làm đối tượng với bảy sát na tập như sau. Chuẩn bị Cần hành, thuận thứ, chuyển tánh, đạo tuệ, quả tuệ Vậy nói đắc đạo quả có nghĩa là tiến trình tâm, hành thăm bát nhà Trong đó trí tuệ ba la mật phá sạch mọi ảo giác, ảo tưởng, vọng niệm Tâm không còn điên đạo, quái ngại khủng bố nữa Nên gọi là rốt sáu niết bạc, như đoạn ký nói chỉ vô sợ đắc cố bộ đệ tác đọa y bát nhã ba la mật đà cố tâm vô quái ngại vô quái ngại cố vô hủ khủng bố viễn ly điên đảo mộng tưởng cố cảnh niết bàn ví như một người đang đắm chìm trong cơn ác mộng đầy sợ hãi bỗng nhiên thức dậy sợ hãi tiêu tan mộng bị chứt sạch anh ta trở lại với chính mình mà thiền gọi là thấy tánh hay gặp lại bản lai diệt mục lúc chưa sinh mộng mị trở lại chân diện mục với sự sống muôn đời không mộng mị vô minh không đóng trước ái thục không tạo tác hạnh không trở thành hữu cho nên đạt đến vô thủ trước niết bàn tức là vô sợ đắc vạch tam thế chư phật Y bác nhã ba la mật đa, cố đắc, a nậu, đa la, tam miệu, tam bội Chính vì vô sở đắc, mà ba đời, quá khứ, hiện tại vị lại, Chư Phật, thanh văn Phật, độc giác Phật, toàn giác Phật Mới đắc, vô thượng, chánh đẳng giác Nếu có một sở đắc thì đã kẹt vào sở đắc rồi Làm sao có giác ngộ toàn diện được có người hỏi ở đây tôi sợ rằng có sự mâu thuẫn khi thì nói phu trí vô đắc khi lại nói hành thâm bát nhã tức là trí tuệ và đắc vô thượng chánh đẳng giác như vậy là sao còn khi nói đắc tu đào hờn tư đa hàm ana hàm a la hán là sao nữa sở dĩ nói phu trí vô đắc là để người ta phải hiểu lầm niết bạn như một sở đắc mà có sợ đắc thì có sợ cầu có sợ vọng mà đã có vọng cầu thì lại cần phải có lực có trí để đắc kỳ sở nguyện và như vậy vẫn loay hoay tạo tác trong vòng luân hồi sinh tử nhân quả và thời gian bậc a la hán vô thượng sĩ a là bậc vô cầu vataso vô tác Akata, như kinh tham ma ba đã giải mà vô cầu vô tác thì làm sao có sợ đắc được? Nhưng chính vì bậc A La Hán chánh đẳng giác là bậc không vô tướng vô tác vô người. nghĩa là không có sợ của sợ đắc nên mới gọi là đắc anuttara sấm samputi ví như một người kia thấy thiên hạ đeo kiến cũng đi mua kiếm về đeo nhưng khi đeo kiếm vào Nào cận, nào nguyện, nào xanh, nào vàng Thì anh thấy mọi vật đều biến đổi và mắt xuống sang khó chịu Làm cách nào cũng không hết Thật ra chỉ vì anh có sợ đắt mấy cặp kiến đắt tiền Không dám bỏ đi mà đành mang mắt bệnh Đến khi bác sĩ khám bệnh Mới hay mắt anh tốt chỉ vì mang kiến mà có cảm giác vậy thôi Quả nhiên khi bỏ kiến đi thì anh thấy rõ như thường Vậy, chính vì bỏ sợ đắt kính màu mà đắt mắt sáng. Tạm gọi là đắt mắt sáng chứ thật ra mắt ảnh vốn sáng, chỉ bỏ mấy cặp mắt kiến đi, là phản bổn hoàng nguyên, chứ có đắc cái gì đâu phải vì không? Nhưng chính vì nhận chân ra được, không có sợ đắc nào cả mới thật sự gọi là đắc Người ta cho rằng đắc vô thượng chánh đẳng giác là không có sợ đắt còn đắc tu đào hoàng đến a la hán là có sợ đắc nói như vậy là người ta ư ừ đem tâm phân biệt mà gán đặt chứ thật ra tu đào hoàng tư đa hàm a na hàm a la hán cũng chỉ là danh xưng mà đức phật tạm gọi để chỉ những tiến trình tâm khi tự bỏ thoát ly ra những ràng buộc khiết sinh mà thôi bản nguyên của tâm và pháp vốn tự do thanh tịnh vì vậy mà Đạo Phật dạy rằng Khi một người có tâm thanh tịnh Thì thấy tất cả Pháp đều thanh tịnh Tuy nhiên chúng sinh Không thấy bản lai thanh tịnh của mình Mà luôn luôn bị trói buộc Trong thân kiến, hoài nghi Giới cấp thủ Dục ái sân hận Sắc ái vô sắc ái Trạo cử ngã mạn, vô mình Khi dùng trí tuệ soi chiếu Hành thăm bác nhà Banh ná già. Basatti. thoát ly được thân kiến hoại nghi giới cấm thủ gọi là tư đa hảo Đoạn giảm dục ái và sân hận gọi là tư đa hảo thoát ly dục ái và sân hận gọi là a a hảo thoát ly hoàn toàn mọi trói buộc từ thân kiến đến vô minh gọi là a la hán vậy a la hán chính là trở về với bản lai thanh tịnh Chứ không có sợ đắt gì cả Ví như một người nghiện thuốc Về sau thấy sự tai hại của thuốc Anh ta bỏ bớt đi 30% số lượng thuốc Rồi cố gắng bớt đến 50%, 70% Cho đến khi anh hoàn toàn bỏ được thuốc Như vậy là anh ta bắt được tình trạng không hút thuốc đất đắt này chỉ có giá trị đối với người kiền thuốc còn đối với người không hút thuốc thì xưa nay vẫn là không hút thuốc chứ có đắt gì đâu do đó chúng ta thấy nói là đắt mà trên thực tế là bỏ là xả ly là đoạn tận là không thụ trước cho nên nói đắt hay vô đắt cũng giống nhau lão tử cũng nói vi đạo Nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dị trí vi vô vi Sống đạo thì mỗi ngày mỗi bước bước rồi bước nữa, bước hoài cho đến chỗ vô vi Vô vi chính là vô hầm, là ngũ quẩn dài không Hoặc kinh viên giác cũng nói Tri huyện tức ly, ly huyện tức giác Có người Đến đây tôi lại nghi ngờ còn có sự mâu thuẫn Vì nói không thủ trước thì đúng Nhưng nói bỏ hay xả ly đoạn tận Thì sao đạo Phật lại chủ trương Bất thủ bất xả Thực ra Chỉ vì giới hạn của ngôn ngữ thôi Nó xả hay không xả Đắt hay không đắt Chẳng qua là tùy trường hợp Chứ đó không phải là luật cố định Nói không nắm Không bỏ là Nói khi quán chiếu thực tại không nên có thái độ thiên lệch một chiều. Vì nắm giữ hay xả bỏ thì khó thấy được thực tánh. Nắm giữ ở đây có nghĩa là tham và xả bỏ là u sân. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh Tuệ quán tứ niệm xứ là phải từ bỏ tham u trên đối tượng quán chiếu. Vậy, không thủ xả có nghĩa là từ bỏ tham và u. Hay nói một cách khác, không thủ xả chính là từ bỏ thủ xã. Vinaya có nghĩa là từ bỏ. Ví dụ như, khi đang buồn, thì đừng giữ cái buồn lại, cũng đừng bỏ cái buồn đi, mà phải nhìn thấy thực tánh của hiện tượng buồn đó, từ khi sanh cho đến khi diệt. Như vậy trong việc quán chiếu này, có cái cần phải từ bỏ có cái không cần từ bỏ. Từ bỏ là từ bỏ thái độ tham u cho đối tượng, nhưng không từ bỏ chính tự thân đối tượng quán chiếu. Đối tượng buồn, tự nó có sinh nên có diệt. Vậy thì chúng ta chỉ cần tỉnh giác để thấy nó đoạn tận, chứ không cần gia tâm đoạn tận gì cả. Đạo hữu có còn nghi ngờ gì vấn đề này nữa không? Nếu không chúng ta nói tiếp. Chúng ta trở lại chuyện đắc hồi nãy Thực ra chữ giác, ngộ, chứng, đắc chỉ tùy trường hợp mà thôi Giác và ngộ là để chỉ sự thoát khỏi mê lầm Hoặc nhận ra sự thật Thường chỉ về đi Còn chứng và đắc để chỉ việc trải qua một diễn biến tâm lý Đối với một sự kiện Thường chỉ về sự Đối với việc chứng ngộ niết bàn Ngôn ngữ Pali thường sử dụng từ dipana sacchikiriya. Sacchikiriya có động từ là sacchi karoti và được định nghĩa là sa cộng atthi cộng karoti mà chúng ta có thể dịch theo nghĩa đen là chứng kiến. Vì vậy tôi đã trình bày trong phần giải thích câu vô trí diệt vô đắc rằng đắc Chỉ là trải qua hay là chứng nghiệm một tiến trình tâm đặc biệt Lấy Niết Bàn làm đối tượng mà thôi Chứ không phải là thủ đắc hay sở hữu pháp gì cả Niết Bàn không phải là cái để đắc Không phải là chỗ để tới Vì người ta chỉ có thể nắm bắt chính ý niệm của mình Chứ không thể nắm bắt cái vượt ngoại ý niệm Cho nên khi gắn cho Niết Bàn là thường lạc ngã tịnh thì chính là vì muốn thủ đắc ý niệm lý tưởng Mà nó đã gia tâm dự phóng Ý niệm này chẳng khác Ý niệm đại ngã thường hàng của bà La Môn Vậy mà Kinh Đại Niết Bàn lại nói Hữu đại ngã cố danh viết niết Bàn Thì chắc chắn là bà La Môn quan nghênh nhiệt liệt Còn người Phật tử mà giải thích lôi thôi thì không khéo bán đường đạo Phật cho bà La Môn vậy Khi trí tuệ đã thấy các hành tự nhiên là vô thường Các hành tâm lý là khổ Và các pháp là vô ngã Thì không còn chấp thủ. Khi vô minh, ái dục, tà kiến Không còn bốt méo thực tại Thì mỗi mỗi đều được trả về bản nguyên của nó Nơi bản nguyên rốt ráo Chỉ sắc chi caruti Thôi, chứ đừng thêm thật gì nữa Để kết thúc đoạn này tôi xin nhắc lại nguyên văn Dĩ vô sở đắc cố Bồ đề tác đọa y bát nhã ba la mật đa Tâm vô quái ngại Vô quái ngại cố Vô hữu khủng bố viễn ly điên đạo mộng tưởng Cú cánh niết bàn tam thỉ chư Phật Y bát nhã ba la mật đa Cố đắc Đa nậu đa la, tam tam bộ quý vị thấy không rõ ràng là tam thế Chư Phật và bồ Tát đều phải tu tứ đế chứ đâu phải Tứ đế chỉ để cho Thanh Văn y bát Nhã ba la mật đa tức là y bánh Nhanaya pass là y mắt vi ra là y theo đạo đế vậy Chính Đức Tự Phụ Bổn Sư Thích ca mâu Ni của chúng ta cũng tuyên bố như thế trong Kinh Chuyển Pháp Luật. Này các tỳ khen, nếu Như Lai không thấy, không giác ngộ tứ Thánh Đế, thì Như Lai không tuyên bố là đã chứng đắc A Nậu Đa La, Tam Miệu Tam Bồ Địa, giữa chúng Ma Vương, Phạm Thiên, Chư Thiên và Đoạn. Cho nên, người mê mà không thấy, không y theo tứ đế thì muôn đời vẫn là người mê, không sao giác ngộ được. Còn khi một người đã hoàn toàn giác ngộ giải thoát, thì trong kinh thượng gọi đó là bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, hoặc là Vô Thượng chánh đặng giác. Nghĩa là chỉ kết một số danh hiệu tiêu biểu để tôn xưng tính chất giác ngộ của Phật, thay vì phải nói hết cả mười danh hiệu một lần mười phương diện khác nhau của ân đức phật tính ấy là arahant a la hán ưng cúng vô sống Samma ma sấm bút thô chánh đại giác tam miệu tam bồ đề vít rana sấm bano minh hãm túc sukhatu thiện tuệ Lokavidu, thế gian giải, anuttaro vô thượng sĩ burissa thắm ma sarati điều ngự trưởng phu sát tha đi quá manutsa-năng thiên nhân sư bút thô phật pha Thế hòa tục chính vì Chư phật thanh văn duy giác toàn vậy đã thấy chỗ phu sợ đắc nên trí tuệ ba-la mật mới đạt tới tột đỉnh phu thượng Chánh đẳng giác đạo đi mới quét sạch mọi điên đảo mộng tưởng tập đi nên tâm không còn khổ đau sợ hãi khổ đế và chứng ngộ niết bàn rốt ráo diệt đi rõ ràng là đoạn mở đầu và đoạn này đều nói đến tứ đế sinh tử luân hồi nguyên nhân sinh tử luân hồi chấm dứt sinh tử luân hồi và con đường chấm dứt sinh tử luân hồi của chư phật đó là con đường đất ngộ giải thoát duy nhất đưa đến a nậu đa la tam miệu tam bộ đi, cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư, cố thuyết bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết, yết đế yết đế ba la yết đế ba la tăng yết đế. Bồ Đề tát Bà Ha Ngoại đạo dùng chú thuật Để nương vào tha lực Hầu đạt những năng lực phi thường Mà người ta thường gọi là pháp thuật hay thần lực siêu huyệt Mật tông tạ phái Tây Tạng Cũng rơi vào con đường thần lực Và pháp thuật của mật giáo cổ xưa tại bản xứ Mật tông Tây Tạng Chính phái sử dụng câu chú như phương tiện để vượt khỏi thế gian ý niệm, hậu thể nhập pháp giới chân như màu nhịp. Nhưng thật ra trị chú đến chỗ tổng trị bất động thì cũng chỉ ngang với niệm Phật đến mức vô biệt niệm, nghĩa là chỉ mới tịch chứ chưa chiếu, do đó muốn chiếu soi thì phải dùng bát nhã ba la mật đa, trí thể đáo bị ngập. Chính vì vậy mà nói bất nhã ba la mật đa là đại thần chú, đại minh chú, không có chú nào bằng, không có chú nào hơn trong việc thâm nhập pháp giới chân như, và quét sạch mọi khổ đau phiền não Nói trí tuệ đáo bị ngạn là chú vô thượng tức là nói trí tuệ này vượt qua khỏi khả năng và giới hạn của chú thủ. Và trí tuệ này cũng không còn giới hạn trong lĩnh vực. Tri mà dụng nhiếp cả hành. Tri chính là hành trong hành động. Vượt qua, vượt qua, vượt qua bên kia. Vượt qua bên kia một cách hoàn toàn. a à chính là tuệ giác. Gatte gatte paragatte, parasanggatte bhutisvata, yết đế yết đế, bala yết đế, bala yết đế, bala tăng yết đế, bồ đề tác bả ha. Là phát âm theo việc hoa từ phiên âm tiếng hoa của câu chú Mô tả hành động tuệ giác hay tuệ trí tuệ đáo bỉ ngạn trong tiếng Sankri vừa nói trên Quý vị có để ý là Paragathe, barasangati chính là đến paramita đáo bỉ ngạn không? Vậy thì bỉ ngạn đó là gì? Và trí tuệ phải vượt qua cái gì để tới bỉ ngạn bờ kia? chúng ta hãy lấy ví dụ thế giới ý niệm a phải a phải phải b phải b phải phải của lý trí vọng thức của vô minh ái dục thì chúng ta sẽ thấy hành động của trí tuệ là vượt qua sông mê bể khổ vượt qua thế giới ý niệm tạo dựng bởi vô minh ái dục hay lý trí vọng thức để đạt tới bất kỳ cho nên nói trí tuệ đến bờ kia là vậy a b song mê bể khổ thế giới ý niệm hay nói một cách cụ thể là trí tuệ vượt qua a phẩy a phẩy phẩy và b phẩy b phẩy phẩy để trả về bản nguyên đích thực a b của thế giới chân như ta thách ta tự tánh sa phàm đó là bờ kia lại diệt đế là pháp tánh bản nguyên như thị vượt qua bên kia thế giới ý niệm cụ thể hơn nữa vượt qua thế giới ý niệm chính là thế giới ý niệm đúng chân tính của nó chứ không vượt qua bằng cách chối từ hay tránh né ví dụ khi sân khởi thấy sân khởi khi sân diễn biến thấy là sân đang diễn biến khi sân diệt thấy là sân diệt như vậy là thấy được tánh tướng của sân không qua phê phán biện minh hay giữ phỏng lý tưởng không sân để chạy trốn thực tại không tu vẽ bất cứ một ý niệm nào vào cái sân đang hiện tiền dù đó ý niệm một tâm tự một nụ cười một bài kệ một câu chú linh thiêng cách mấy đi nữa. Vì đó chỉ là phương tiện đối trị hay đánh tráo thực tại, chứ không phải đích thực là tánh tướng của thực tài hiện tại hiện tiền. Như vậy, thấy đúng thực tánh của tham, sân si vân vân, tức là thấy pháp. Thấy pháp chính là vượt qua đến bờ kia là trí tuệ đáo bị ngã. Bát nhã ba la mật đà là tuệ giác, bố thi, mà các bậc A-la-hán chánh đẳng giác đã thành tựu viên mãn. Tốn là nói thật ra đó là hành động của trí tuệ siêu việt tam giới để trả thực tại về với bản quy như thị của pháp. Bát nhã tâm kinh là một đoạn văn cô động, nhưng đã nói lên đầy đủ những thực tại tiêu biểu của pháp mà đức phật khéo khai thị là cốt lõi chung nhất của mọi tông môn hệ phái phật giáo nếu tâm kinh bát nhà là lý của sự thì khi quý vị đọc kỹ kinh tướng niệm xứ trong pali nikkanikkaja hay mahnikaia quý vị sẽ thấy đức phật không cần hiểu lý mà ngài chỉ nói thẳng vào sự vì ngay nơi sự, sự vốn đã đầy đủ đi rồi Trong sự mà mê mờ mới cần hiểu lý để ngộ Trong sự đã tỉnh giác Thì không những là sự lý phiên chung Mà còn sự sự vô ngại nữa Ngay nơi đi, đứng, nằm, ngồi Thường lặng lẽ chiếu soi Trong chánh niệm tỉnh giác Ngay nơi khổ lạc ở đời Không sinh một niệm tham u thủ xạ ngay nơi phiền não hay giả thoát tuệ giác vẫn không hề lung lai dao động vân vân như đã được đức phật chỉ dạy trong kinh tứ niệm xứ không phải sự sự vô ngại thì còn gì nữa cho nên thấy tứ niệm xứ chỉ nói đến những sự kiện bình thường trong đời sống thì cho là pháp tu của tiểu thừa còn nghe nói sắc tức thì không không tức thị sắc liền cho là pháp cao siêu mầu nhiệm của đại thừa thì quả là chưa thấu lý đạt sự chút nào phải không quý vị đến đây có thể xem như chúng ta đã thấy một cách đại lược về lý kinh bát nhã cũng là yếu lý chung của nhà Phật cho nên chúng ta tạm ngừng thảo luận về kinh bát nhã để nói về những chỗ thêm chút cũng xin thưa, đây không phải là một buổi giảng kinh theo kiểu chú giải nặng tính danh ngôn ngữ nghĩa, mà chỉ tùy hứng mượn lời kinh để mở bài sự thật. Ví như từ đầu chúng ta đã đồng ý với nhau, là mục đích khóa hội thảo này chỉ để thấy ra đâu là cái thật mà thôi. Bây giờ còn một ít thời gian xin quý vị nêu thắc mắc để thảo luận. Có một cụ già hỏi. Sau mấy lần liên tục theo dõi buổi nói chuyện của Thầy, tôi được mở mang rất nhiều. Thầy đã trình bày khá rõ ràng giáo lý của Đức Phật cả lý luận sự, nên nhiều điều trước đây tôi nghi ngờ hoặc chưa hiểu, nay đã được đã thông, tôi rất cảm ơn Thầy. Tuy nhiên tôi e ngại rằng những điều Thầy trình bày có thể quá cao siêu đối với người bình thường, ít có thời giờ nghiên cứu học hỏi Phật pháp. Đối với những người đó có thể có cách nào dễ dàng hơn cho họ tu tập không? Cảm ơn cụ. Câu hỏi cụ rất hay, đúng là kinh Bát Nhã mà chúng ta vừa trình bày về lý thì rất rốt ráo, nhưng về sự chưa đáp ứng hết được mọi căn cơ. Còn kinh Tứ Niệm Xứ đúng mức lại dành cho người vượt qua giai đoạn lý, chỉ cần hạ thủ công phu là thấy pháp hiện tiền phân nitiko thắm mục do đó hai bài kinh này xử lý rốt ráo nhưng lại rất khó cho những người học đạo sơ Cơ chính vì vậy mà giáo pháp của đức phật có chia ra làm ba bậc sơ thiện trung thiện hậu thiện sơ thiện giúp cho người sơ cơ chưa thấy pháp có thể đoạn giảm điều ác tăng trưởng điều lành để vơi bớt phiền não khổ đau do phật nghiệp gây nên. Trung thiện giúp cho người đã thấy pháp ngộ có thể nhập luân bước vào dòng thành. Hậu thiện giúp cho các bậc thánh hữu học đạt đến vô học, tức là giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Vậy nếu xét thấy mình còn sơ cơ, thì đừng vội luận bàn lý bác nhã hay cố gắng thực hành tuệ quán vipassana. Mà chỉ nên bố thí, phóng sanh trai giới, gần gũi và học hỏi các bậc thiện trí thức nghe Pháp tụng kinh, sám hối, cung kính phục vụ, vân v Lúc thân tâm tương đối ổn định trong sáng, hành đã có thể tu tập những bước sâu hơn như nhẫn nhục, nhu họa, tinh tấn, thiền định, tứ vô lượng tâm, hoặc trì chú, quán tượng, tham công án, niệm Phật, vân v, v đến lúc nói năng, hành động, suy nghĩ đều có thể sáng suốt, định tĩnh, chánh niệm, tỉnh giác, không bị che lấp bởi thế giới ý niệm của lý trí vọng thức nữa, thì mới có thể thấy được lý bát nhã và hành được sự vipassana một cách chính xác. Sở dĩ chúng ta nói đến lý bát nhã và sự vipassana là để chúng ta không bị lạc đường vào tà đạo, lý luận cao siêu. Nhưng cứ căng bất điểm địa Còn thực tế thì mỗi người Phải tự khám phá Hoặc nhờ một vị thiện tri thức chỉ bài căn cơ trình độ của mình Để hạ thủ công phu Sao cho kết hợp. Đừng với quá cao cũng Đừng kẹt vào những pháp môn phương tiện Mà chưa tổ tạm thời vận dụng cho người sơ học Chính vì không tự biết mình Nên nhiều người chưa thấy lý chỉ mới có đôi chút kiến giải rồi chấp vào cái lý kiến giải đó tự cho mình có căn cơ cao thượng chỉ hành pháp cao siêu mà thực ra là đang tự đánh lường mình trong thế giới vọng tưởng huyền hoa lý là thấy ra cái thực và sự là sống trọn vẹn tỉnh thức với cái thực đó nhưng khi lý chỉ là sản phẩm kiến giải của tư tưởng thì sự chính là luân hồi sinh tử trong tam giới lý này là hóa thân của vô minh tà kiến mà hoạt động cụ thể chính là hạnh chữ hành dùng trong ngụ quẩn và thập nhị nhân duyên trung tâm tạo tác ra tam giới cũng như dựng lên ngôi nhà bản ngã do đó cũng nói đúng cái quan trọng là phải biết căn cơ trình độ thực của mình để tháo gỡ ngôi nhà bản ngã trong tam giới ấy ghi chu của người ghi chép người ta đã định nghĩa niết bàn bằng những hình ảnh mỹ từ cao siêu và tôn quý nhất ngôn ngữ triết học thiệt học văn chương cầm tú mỹ lệ nhất có chỗ nói đúng cái ráo riết viên mãn tùy tướng dụng của nó nhưng có chỗ dễ rơi vào thường kiến thường luận ví dụ ly tứ cú Tuyệt bách phi Siêu việt lý trí Tuyệt đối trong lòng tương đối Không còn sự diễn biến của ngũ quận Sát na kỳ ngộ Sát na vĩnh cụ Không còn vô minh ái dục Đoạn tận tham sân si Vĩnh phúc Thường lạc Thường lạc ngã tịnh Phi nhị giá Sông quan sông lực Uyên nguyên Bản nguyên Bình thường tâm Vĩnh thể Bản lai diện một Vô vị chân nhân Thiên thu cổ quận Vân vân và vân vân Kinh Khoa Nghiêm Có một dũng tự rất chân xác Là đương xứ tức chân Chỉ có cái đang lạ Thiền là giác mặt với cái đang lạ Và để chúng trôi qua mất Makti Là cái chân Không có cái chân nào khác Niết bàn là cái đăng là luôn luôn mới mẻ cụ thể, sinh động, phong phú Chứ không phải là những lý niệm trụ tự Triết học Tây Phương từ thời cổ Hy Lạp cho đến hiện đại Cứ lai hoai mãi với những duy lý, duy sự, duy danh, duy nghiệm, duy tâm, duy vật, duy linh Và đủ mọi thứ dụng trên đời này Không bao giờ nói được cái thực tại toàn gì Thành tựu cao nhất mà cũng là thất bại tột cùng là dẫn trao đến Phật Thẩm tuyệt lộ này. Hữu Thẩm không bao giờ vượt qua này, mà đại biểu bi trắng nhất của nó là Mạc Ta, Händenger. Händenger với những tác phẩm vô thể và hữu thể, hữu thể và thời gian, không bao giờ diễn đạt được cái đang là Rồi chính Händenger đã im lặng, mênh mông trước nụ cười của Đức Phật học Tây Phương, không hiểu nổi nụ cười của Đức Phật.